0: Ik ben Roderief van Grieken en je luistert naar de Overspreken Gesproken podcast. Je hebt de woorden, maar nog niet echt een verhaal. Ze moeten vloeien, maar hoe bent dat
1: allemaal? Je eerste hulp is hier, Glen is jouw support. Luister naar overspreken Gesproken. Zo. Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je luistert naar de over gesproken podcast aflevering 88. Ik ben Glen en samen maken we korte met met plankenkoorts en leren we spreken met meer impact. En in deze aflevering interview ik Roderick van Grieken. Roderick werd al op jonge leeftijd besmet met het politieke debat. En sinds hij op de Schotse Kostschool zat... en daarna ging studeren aan de Universiteit aan Leiden... waar hij de master Rechten en Burgerlijk Recht haalde... Euh, werd hij directeur en oprichter van het Nederlands Debatinstituut. Daarnaast is hij voorzitter van de jury van de Debatprijs... dat jaarlijks wordt uitgericht aan de beste debater... bij de politieke beschouwingen in de Tweede Kamer... en is hij ook coach van de RTL Verkiezingsdebat. Nou... Oftewel, wij gaan het hebben over hoe kun je debatteren om te winnen. Hoe kun je er nu ervoor zorgen dat je in plaats van een discussie... een kwalitatieve debat houdt waarin je je standpunten helder formuleert. Dat doet vanuit verbinding met die ander. En dat je er misschien in het ergste geval zelf ook nog iets van leert. Luisteraar, ik wens je heel veel luisterplezier toe. Ja. Roderick, welkom in de podcast.
0: Leuk om er te zijn, Klein.
1: Ja, wat... voor de uitnodiging. Ja, heel, heel fijn. En we, hadden, we zaten al heel fijn voor te kletsen en ik heb heel veel zin om, om, om debatteren bij de lurf te pakken. We hebben hier gewoon nog geen enkele aflevering specifiek over debatteren gehad. Een schande. Een schande. Dus daarom heel fijn dat jij er bent. En misschien om maar meteen heel even de inhoud in te duiken en dan leren we aldoende jou ook beter kennen. Wat is eigenlijk
0: het algemene doel van een debat? Nou, dat kan je vanuit drie perspectieven bekijken. Mm -hmm. Degene die kijkt naar een debat, die heeft denk ik als doel om over een vraagstuk meer informatie te krijgen. Zodat hij snapt wat het dilemma is en daardoor zijn eigen mening kan vormen. Degene die een debat organiseert, die wil zorgen vanaf de andere kant dat degene die er naar kijkt of naar luistert, dat die geïnformeerd wordt, is dus die wil op een zo goed mogelijke manier dilemma's in kaart brengen. En degene die deelneemt aan een debat, ja, die wil vooral winnen. Die hmm. wil zorgen dat zijn of haar standpunt uiteindelijk... door zoveel mogelijk mensen geaccepteerd wordt.
1: Ja, en ik hoor je, wat ik hier interessant vind... is dat je er eigenlijk, dat, zo had ik het nog niet eens gezien... dat er altijd dus een publieke aangelegenheid bij komt kijken. Namelijk, je hebt dus geen debat als wij gewoon met z'n tweeën... Uh, gewoon een gesprek voeren? Nee,
0: dan zijn we eigenlijk aan het discussiëren. Dus, okay. hè, discussies, wat je, zeg ik altijd, wat je in de kroeg doet. Mm -hmm. Of aan tafel, of, of waar dan ook. Um, hè, dat is twee mensen die met elkaar over een onderwerp van mening verschillen... en proberen elkaar te overtuigen. Um, een debat, daar zijn twee partijen met elkaar aan de slag. Jij en ik. En daar zit, nou, laten we zeggen, de, ding, nou, de luisteraar naar deze podcast. Um, die proberen we te overtuigen. Dus er zit bij een debat altijd een derde partij in het spel.
1: Ja. Yeah. En dat kan dus wel, zoals je zegt nu in podcast, daar, daar zou dus wel een debat gevoerd kunnen worden. Want dan, dan, dan zit dus de overtuigingskracht, zit hem, dat, dat ik als de beter de luisteraar of de toehoorder zou willen overtuigen van dat standpunt.
0: Ja, want kijk, het, de premisse bij een debat natuurlijk is dat er een meningsverschil is. Ja. Uh, dus ik noem maar wat, stel jij bent heel erg voor het Koningshuis... ik ben heel erg tegen het Koningshuis. Wij gaan daar met elkaar over debatteren. Nou, de kans dat jij mij in dat debat gaat overtuigen... Uh, is niet zo groot, want ik ben dan principieel tegen het Koningshuis... en jij, nou ja, jij zwaait per gelegenheid met vlaggetjes. <lacht> ja,
1: precies. Dus, Hij haalt ook nog steeds uit, hoor.
0: <lacht> dus waarom voeren wij dat debat? Ja. Dat is om bij die luisteraar die denkt... nou, interessant, ik wil eens wat meer horen over de voor- en tegenargumenten... Van het Koningshuis om die beide uitersten te laten horen, zodat hij zelf tot een nieuw inzicht komt. Je yeah. hebt een heel mooi adagium, wat zegt: uit meningsverschillen ontspringt de waarheid. Mm. Want allebei hebben wij geen gelijk, 100% gelijk. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen, yeah. maar door de beide uitersten te belichten, ontstaat vanzelf de nuance bij een goed debat. Precies, dus het
1: doel van de debater is niet om die persoon tegenover hem te overtuigen. Want dat, dat gebeurt dan toch niet. Dat, Zelden. dat zou heel raar zijn. Zelden, ja. En tegelijkertijd is dat natuurlijk ook wat, 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 wat het kritiek wat het publiek soms heeft... Hè, op, op zo'n verkiezingsdebat zoals bij, bij RTL. Dat, ja, dat, dat de standpunten al zo vooringenomen zijn. Dat er zo weinig wordt bewogen, als het ware. Ja, dat, dat mensen denken van, ja, waar, waar kijk ik eigenlijk naar? Ik, ik zie weinig dynamiek. Tussen de verschillende debaters.
0: Ja, maar je hebt um, bij zo'n verkiezingsdebat... als het goed georganiseerd is, ja. als het goed in elkaar zit... dan is nu eenmaal het belangrijkste doel dat jij als kijker moet op... nou, wat hebben we nu straks, 16 maart weer naar de stembus... voor gemeenteraadsverkiezingen. Jij wil voor jezelf een orde krijgen op wie zal ik gaan stemmen... Ja. Um, op welke partij? En dan wil je weten waar zijn ze het nou precies met elkaar over oneens? Dus wat zijn de grote onderwerpen die nu spelen? En waar verschillen die partijen over van mening? Mm -hmm. En waar voel ik me het meest toe aangetrokken? Dus bij een verkiezingsdebat ben je niet zozeer op zoek... denk ik, naar die verbinding tussen de partijen. Want jij moet uiteindelijk kan je maar één vakje aankruisen.
1: Ja, dus informeren is daar misschien belangrijker... Ja, ja, ja. En dat... Dan soms doen we het op een provocerende manier. Ja. Omdat ik dan weet dat dat wat nou, dat creëert wat bij die ander.
0: En dat maakt het heel moeilijk. Hè? Want ik, ik ben dus bij die RTL4-verkiezingsdebatten betrokken. Yeah. Ja, dat bereid je voor met allemaal zeg maar, politieke junkies zoals ik. Die heel erg in die materie zitten. En het belangrijkste wat ik altijd bij RTL zeg. Ja, we organiseren dat debat niet voor onszelf. En waar het voor organiseert is voor een, wat is het, anderhalf, twee miljoen mensen die RTL4 naar dat verkiezingsdebat kijken die hun dagelijks leven politiek echt wel een beetje volgen... maar voornamelijk met andere dingen bezig zijn. En die wil je in anderhalf uur tijd informeren over... nou, dit zijn nu de belangrijkste vraagstukken. Yeah. Hier verschillen ze over van mening. Kijk jij maar waar je het meest bij aansluit. Yeah. Dat is eigenlijk het doel. En dat heeft dus nooit... dat is vaak kritiek op die debatten van ja, het heeft een diepgang van niks. Ja, dat wordt vaak gezegd door mensen die dagelijks de politiek volgen. Ja. Yeah. En als jij dagelijks de politiek volgt... Ja, dan, dan ga je niet zoveel leren uit dat debat. Maar daar is het niet voor. Dat debat is voornamelijk voor de mensen die het niet iedere dag volgen. Om die een anderhalf uur op hoofdlijnen bij te praten.
1: Je zei net al dat dat gebeurt op het moment dat een debat goed is geregeld. Ja. Dus dat suggereert al dat er, wat er, dat er facetten zijn... Dat, wat iets een goed debat maakt of niet. Wat, 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 zijn, wat zijn een paar voorbeelden van dat soort facetten... die een debat kunnen maken of breken?
0: Um, een belangrijk... Um, Vertrekpunt van een verkiezingsdebat is dat je durft keuzes te maken. En dat je een één vraagstuk voorlegt. Wat ik heel vaak fout vind gaan bij verkiezingsdebat is dat ze zeggen... nou, we gaan het nu hebben over de economie. Uh, nou, namens de partijen Vergozen het woord aan Glenn. Wat moeten we doen met de economie? En dan, nou, jouw speerpunt is dat er iets met de arbeidsmarkt moet gebeuren. Dus jij ja. gaat daar een heel verhaal over vertellen. Nou, dan gaan we nu naar Roderick. Wat vindt hij van de economie? ik vind dat we iets met, de, eh, met ondernemerschap moeten doen. Ik noem maar wat. Ja. Dus daar ga ik wat over vertellen. Nou, wat de kijker dan ziet is... nou, jij vindt, dat, jij vindt A belangrijk, ik vind B belangrijk. Maar ze zien niet precies waar wij nou over van mening verschillen. Ja. Het is zo'n breed onderwerp dat dat alle kanten op kan vliegen.
1: Ja. Wat op zichzelf staande verhalen die misschien allemaal deugen. Ja. Je denkt, ja, maar goed, het kan gewoon niet allemaal allemaal. En daar zitten ze dus in die marges. Ja,
0: dat, hè. Politiek is natuurlijk kiezen in tijden van schaarste. Ja. Um, en ik vind dus dat jij kan praten over die, uh, die arbeidsmarkt. Dat kan perfect in een interview. En dan kunnen we wat meer zicht krijgen... wat vindt Glenn nou over de arbeidsmarkt. Ja. En ik kan dan mijn verhaal ook in een interview vertellen. Ja. Maar als we in het debat tegenover elkaar staan... Ja, dan moet in die kijker, en dat moet natuurlijk heel kort en krachtig... zeker in ons bestel, waar we inmiddels wat is het, 19 partijen hebben... Tja. even heel snel tot de essentie komen. Hmm. En dat betekent dat je, in mijn overtuiging... dat men een stelling moet doen. En het bedenken van die stelling... als ik kijk bij die RTL-debatten... daar zijn we letterlijk minimaal drie maanden mee bezig... Zo. om tot drie of vier stellingen te komen.
1: En de, de, waar, waarin verschillende partijen over ja. gaan debatteren. Dus dus dat, dus dat... Vier
0: zinnetjes, vier zinnetjes... <laughs> En omdat je precies en wil voelen, joh, wat speelt er in het land? Yeah. Dat houden tegenover, wat zijn ook echt objectief gezien... de grote uitdagingen waar het land voor staat? Wat spreekt mensen aan? En waar verschilt men over van mening? Yeah. Want iedereen wil dat de economie goed draait... en dat iedereen een baan kan vinden. En dat iedereen, maar wat is nou binnen dat vraagstuk? Nou, en dat betekent dat je het dus over van... laten we zeggen, de honderd dingen die je zou kunnen bespreken... kies je er maar drie of vier... Maar die drie of vier moeten dan wel spot-on zijn. Dat die heel goede meningsverschil laten zien. Ze um, dus je moet ook wel de kern raken van een belangrijk vraagstuk. Ja. Um, en ja, je moet accepteren dat je dus over heel veel dingen ook niet gaat hebben. Dat ja. is onvermijdelijk.
1: Dus dat, dat je dus, dus stap één hier, kiezen, essentieel. Als ja. Een breed onderwerp hebt. Ja, dan kunnen we aan allerlei superlatieve of zijpaadjes verzanden. En dan snap ik als luisteraar niet waar de verschillen nu daadwerkelijk zitten. Um, dat is dus één die ik je hoor, hoor zeggen. Um, andere, dat zijn er nog meer uh, belangrijke
0: facetten? Een ander belangrijk uh, facet is duidelijke regels. Ja, dat is een ander verschil tussen een debat en een discussie. Um, als mensen uh, op het werk um, of, nou ja, of in de kroeg of op een andere plek met elkaar van mening verschillen. Nou, dan opeens popt dat onderwerp op. Dan gaan we even flink met elkaar in gesprek. En dan op een gegeven moment zeg jij: Hoe wil jij nog bier? En dan zeg ik ja, dan halen we bier de stad en dan is het afgelopen en dan gaan we weer door. Het yeah. is een soort ja, organisch proces, eh, zonder kop en zonder staart, hoe het verloopt. Bij een debat is dat niet zo. Een yeah. debat wordt georganiseerd. We gaan nu over dit onderwerp hebben. En dat vereist dat je goede spelregels hebt. Mm. Eentje heb ik al benoemd: een, goede, een helder onderwerp. Yeah. Dus hier gaan we het over hebben eh, en over niks anders. Het tweede is: het moet eerlijk zijn. Dus wij moeten bijvoorbeeld allebei evenveel spreektijd hebben. Ja. Je moet een goede afspraak hebben. Wanneer mag je elkaar interrumperen? Um, nou Dat zijn de twee belangrijkste dingen. Dus iedereen moet een gelijke spreektijd hebben. Ze moeten zich houden aan het onderwerp. En je moet regels hebben over wanneer mag je elkaar interrumperen. Klinkt allemaal een beetje heel schools. Maar dat is wel nodig om het een fair en goed debat te laten zijn.
1: Ja, en dan ziet er ook meteen dat dan politici de neiging hebben om de mazen van de wet op te zoeken. Ja. En dat zo'n presentator, zo'n debatleider echt nodig is... Ja. om de goede banen te leiden. En dat we ook op een gegeven moment... ik weet nog dat we volgens mij bij de laatste verkiezingen zelfs... die debatleiders gingen beoordelen. En dat we op een
0: gegeven moment hadden... ook oh, dus gelukkig is zij erbij, want die, die houdt de lijnen wel ja. kort. Nou, en, en terecht. Dat is het derde element, een goede, goede debatleider. Maar nou even over dat tweede element. Um, natuurlijk gaan die deelnemers proberen de regels te overtreden. Want die hebben maar één doel. En dat is een ander perspectief van naar het debat kijken. Ja, als jij daar als lijsttrekker van een partij staat... dan heb je maar één doel. dat zoveel mogelijk mensen overtuigen. Yeah. En wat daarvoor nodig is, is voor nodig. Maar ja, hoe meer spreektijd je krijgt... hoe meer kans er is dat je mensen kunt overtuigen. Yeah. Dus jij gaat proberen de hele tijd dat woord te krijgen. Je gaat ook proberen toch andere onderwerpen aan te brengen. Omdat jij denkt, nou, ik heb het liever daarover dan over dit onderwerp. Yeah. Um, ik vergelijk dat altijd met een, met een sportwedstrijd. Uh, daar heb je spelers, die hebben maar één doel als winnen. Ja, als daarvoor nodig is dat, je dat als de bal over de zijlijn is gegaan... dat je toch lekker doorgaat uh, en dan maar hoopt dat niemand het gezien heeft... dan doe je dat. Maar je wil gewoon het doelpunt scoren. Ja. En daarom heb je een scheidsrechter nodig... die um, ja, de kwaliteit van dat debat bewaart. Ja.
1: En hier zit natuurlijk, als we kijken vanuit de, hè, vanuit de ethiek... Uh, een soort, soort verschil voor de, voor de ervaring van mij als kijker. Ik ben een hè, dus ik heb weinig ervaring van politiek. Dus ik zit dat gewoon te bekijken. En dan denk ik, ja, als ik een, ik erkenne, als ik een bordspel speel, speel ik om te winnen. Maar ik zou nooit gaan vals spelen. Dat vind ik flauw. Maar ik speel wel hard. Ook tegen mensen, weet je, als in gewoon, ja... Bij riske als iemand dood, moet moet iemand gewoon dood, weet je wel. Daar gaan we omdoppelen. <lacht> bij Monopoly zeggen we niet, oh nee, hier bepaal nee. maar dit. Nee, ja. dan ben je gewoon fiet. Af. Eh. Maar we gaan niet vals spelen. Da daar zit dan voor mij de grens van een leuk spel spelen met elkaar. En dat wel doen... Ja, um... uh,
0: ja maar uh, dan is het een leuk spel. Je zegt het zelf al. Maar ja. als we Monopoly gaan spelen met echt geld. Ja. Het is jouw eigen geld. Dan ga je anders die wedstrijd in.
1: Nou ja, als ik dus het idee heb dat die anderen dus... als ik dus hen niet alleen bezig moet zijn met mijn spel... maar ook eens moet gaan dubbel checken uh, of iemand uh, vals speelt of niet... ja dan zou ik me afvragen, waarom, waarom doen we dan dat spel mee? Met andere woorden, als ik ga samenwerken met collega's... dan gaat het ook soms over grote bedragen, grote trajecten. Maar als ik het gevoel heb in de samenwerking met klanten... dat dat niet integer is of dat er... Dat we dingen moeten gaan dubbel, dubbel fact checken. Ja, dan denk je, waarom, waarom doen we dit dan? Dan is er geen vertrouwen dus dat dat goed gebeurt. Ja, maar
0: dat maakt politiek ook heel erg ingewikkeld. Omdat dat over hele diepe principes gaat. Hoe je tegen een samenleving ja. aankijkt met ongelooflijk grote belangen. Ja. Um, die echt nog, ja, zeg maar nog groter zijn dan een bedrijfsbelang. kijk ja. Met een bedrijf heb je altijd nog wel met elkaar... Hetzelfde doel. En dat, ze, en dat doel is: het bedrijf moet financieel gezond zijn. En we moeten een mooi product afleveren. Ja. En daar staat eigenlijk iedereen wel met dezelfde neus dezelfde kant. Op. Daar kan je nog steeds met elkaar van mening verschillen over hoe je dat inricht. Ja. Maar dat doel is duidelijk. Ja, wat is het doel van de samenleving? En daar, ja. kan je, daar kan je. Um, het dus als je daar een
1: fundamentele andere opvattingen ja. op hebt, dan wordt het gewoon echt heel lastig om het daar. In zeg je:
0: het belangrijkste van een samenleving is. is dat de verschillen tussen mensen zo klein mogelijk zijn. Dat is mijn vertrekpunt van denken. Yeah. En je zet dat tegenover een vertrekpunt van denken mensen moeten maximaal vrij zijn en maximaal zichzelf kunnen ontplooien en zo min mogelijk gehinderd worden. Ja, Dan, is, dan zit je in zo'n ander vertrekpunt waar je zo heilig in gelooft. Um, en het gaat om zo ongelooflijk veel. Ja. Yeah. Ja, dan, dan wordt dat anders. Kijk, ja. een, een vriendschappelijke voetbalwedstrijd... is ook wat anders dan Ajax tegen Feyenoord. Ja, die belangen zijn gigantisch. Ja. Er staat heel veel op het spel. En dus gaan mensen um, ja, de, de grenzen opzoeken van wat kan en wat mag... Uh, om hun doel te banen. En dat is ook een goed recht,
1: hè? Ja, want dat is dat is natuurlijk de. Dat daar, daar voel ik inderdaad, daar, daar, daar ontstaat nieuwsgierigheid. Dat jij dan zegt. Ja, dat is ook een goed recht. Ja. Voldomme, uh, daar Er zit niet meer niks. een scheidsrecht bij. Dus je mag ook de, de, die grenzen opzoeken. Uh, en soms misschien per ongeluk of misschien niet per ongeluk uh, een keer over, uh, overscheden.
0: Ja, en je, um, omdat je voor. Kijk, ik ga er bij iedere politicus vanuit dat die, dat die daar. Um, echt staat vanuit een overtuiging hoe dat land ingericht moet worden. Ja. Dat hij heeft mensen die op hem stemmen. Of hij of zij wil dat mensen op hem gaan stemmen. En die mensen verwachten ook dat hij het vuur uit de sloffen. Uh, daar staat te bepleiten. Ja. En ja, dan mag, je, dan mag je die grens ook wel opzoeken. Net zoals je dat van de, van de, van de spelers van jouw favoriete team mag verwachten. Ja. Dat die werkelijk door het vuur gaan om ervoor te zorgen dat je wint.
1: Ja, mooi. En we gaan natuurlijk in dit gesprek nog, uh, net zoals dan een voetballer verschillende technieken heeft, uh, voetwerk uh, uh, tot, tot aan de perfecte swalbe, uh, gaan, we, gaan we het hebben over de technieken die komen kijken bij debatteren. Maar ik ben ook al nieuwsgierig, je bent op zo'n jonge leeftijd was je al gefascineerd over dat politieke debat. Ik, ik zag op je website foto's van, van een jonge, kleine Roderick die al naast uh, grote politieke figuren uh, staat. Uh, waar, waar komt die fascinatie vandaan?
0: Ja, dat is een, een, dat is een hele goede. Uh, mijn eigen analyse is, is dat ik, uh, los van dat ik gewoon politiek zelf interessant vind... Mm -hmm. is dat wat ik van kinds af aan, ook toen ik zelf ging debatteren, daar heel leuk aan vind... is dat ik van nature een extreem conflictmijdend uh, figuur ben... Dus ik zal zelden in een, in een, in een discussie daar, daar hard in gaan. Dat zit ja. helemaal niet nou ja, in het karakter. Maar bij zo'n wedstrijddebat en ook bij zo'n verkiezingsdebat... dan speel je toch een rol. En dan kan het wel. Hè? Dan is ook jouw taak om bij een willekeurig onderwerp... Eh, vol de argumenten voor dan wel tegen te verdedigen. En... Dat heb ik altijd heel, heel prettig gevonden om dat dan te doen. Want dan, had ik een, een, hè, dan kon niemand me persoonlijk aanrekenen... Eh, als ik zelf zo'n wedstrijddebat deed. Um, want dan, ja, ik had nu helemaal de taak om, om voor dat standpunt te zijn. Uh, en dan kon ik er ook vol in gaan. Ja. En ik vond dat bij... Uh, als ik dan als kind naar verkiezingsdebatten kijk... vond ik ja, dat ook al iets fascinerends hebben. Dat daar drie mensen... Ik, de eerste die ik me echt nog kan herinneren was... Uh, um, de debatten, volgens mij, was dat in 1986. Dat je Joop Den L. nog had die nog meedeed aan de verkiezingen. En je had Ruud Lubbers en je had Ed Nijpels mm -hmm. namens de VVD. En dat dan Den L en Nijpels de hele tijd elkaar, nou ja, vlieg aan het afvangen waren. En vol bij elkaar daar in de haren vlogen. En dat dan Ruud Lubbers dergelijk helemaal niks. Die zat alleen maar te wachten en te wachten. Totdat tot de wat leider op een gegeven moment dacht: ja, nu Mag ik? moet ik hem toch ook een keer het woord geven. Ja. En dat, hij dan heel, dat voelde ik als kind al aan dat hij dat, dat machtig mooi vond. Dat hij dan een beetje ging samenvatten van nou, ik hoorde hier nijpels dit zeggen. Ik hoorde hier de Eldad zeggen. Nou, volgens mij zit het ongeveer hier in het midden. En toen voelde ik al van ja, dat is natuurlijk het slimste om te doen. Ja, oh ja. Die, ja die fascinatie, nou, ik kan met evenveel plezier nu nog steeds naar de kijken.
1: Van, dus als, als, als klein burger. kind zit zitten, ja, riebelen. Dus oh, als, dit is goed. Als, als, als,
0: als, als, als burger, inwoner van dit land. Maar af en toe kapot erg. Ook in, in, in steeds groter wordende maten. Ja. Maar dat element blijf ik nog steeds heel interessant vinden.
1: En het element is dus de keuzes die ze in dat gesprek ja. maken. Dan wel dan niet voorbereid. Uh, uh, so, hoe ze zich verhouden om uiteindelijk ja, uh, de, de punt en, ja. en de aandacht uh, te kunnen trekken. Ja,
0: en het mooie bij die verkiezingsdebatten is... daarom vind ik dat altijd een beetje de moeder van alle debatten... en ja. uh, van alle discussies. Daar komen we straks misschien wel over te spreken. Daar zit alles in. Dus alles wat met mondelinge communicatie te maken heeft, zit in een debat. En dan moet je dat allemaal tegelijkertijd doen. En die verkiezingsdebatten worden tegenwoordig tot in den treuren voorbereid... Maar tegelijkertijd, als je er staat, moet het overkomen alsof je het ter plekke bedenkt. Ja. En die scheidslijn, om dan precies, ondanks alle voorbereidingen, op het juiste moment nou, al die dingen te doen die je, die je moet doen en dat aan te voelen. Nou, dat vind ik fascinerend om te zien. He, soms zie je dat iemand iets heel nauwkeurig heeft voorbereid. En die brengt dat en het slaat helemaal dood. Terwijl het op zich wel heel mooi is. Die denkt van nou, dit, dat zat op zich had dit goed in elkaar kunnen zitten. Yeah. Maar het gebeurt niet. Terwijl Iemand anders zie je van, nou, dit is voorbereid, maar ja, die brengt het gewoon heel slim. Of die heeft hier zoveel mee geoefend en heeft al zoveel ervaring... dat hij ook nog in staat is om ter plekke snel iets te bedenken. En dat gewoon als een, nou, ik mag dan een beetje vergelijken met, met, een, met een Messi als voetballer... Ja, die gewoon al zo vaak in volle sprint achter een bal aan heeft gerend... en een speler heeft uitgespeeld, dat hij op een gegeven moment dat op gevoel doet... en niet eens meer nadenkt. Als je hem achteraf vraagt, wat deed je nou? Misschien niet eens meer weet wat hij deed. Ja. Yeah. Maar hij ging er wel prachtig voorbij.
1: Ja, zit hier misschien dan ook weer het, enerzijds het, het natuurtalent van sommige debaters. En aan de andere kant mensen die gewoon zich heel goed hebben bekwaamd. Zeg ik dat goed ontwikkeld om ja. dat goed te kunnen doen.
0: Ja, um, dat is zeker een element. Ik denk dat de een hier veel meer aanleg voor kan hebben dan de ander. Maar tegelijkertijd zie je daar ook wel dat onder, bij die politieke debatten, onder die druk. Yeah. degenen die altijd boven komen drijven... zijn degenen die heel dicht bij zichzelf blijven. Mm. Die gewoon, je kan als je... Kijk, debatteers doe ik maar één onderdeel van politiek bedrijven. Maar daar staat 24 uur per dag de camera op onder hoge druk. De hele tijd communiceren. Dat je, er is maar één rol die je daarin kan spelen. Yeah. En dat is gewoon je eigen rol, hoe je echt bent. Yeah. En succesvolle politici zijn degenen die... Ja, door schade en schande daar gewoon blind op vertrouwen. En ja. natuurlijk kunnen die nog steeds geadviseerd worden. Maar elke politicus die ergens in de route denkt... nou, ik, ga maar wat, nou, ik moet wat anders gaan doen als persoon... dat gaat altijd mis. Ja. Ik had dat
1: heel erg met, uh, met Job Cohen. Ik wil niet per se... De, meteen, maar dat komt nu bij me op. Dat, dat hij, weet je, was zo'n verdienstig burgemeester van Amsterdam. Was volgens mij geliefd. Uh, maakte uiteindelijk de stap naar, uh, naar Den Haag... En, en, en sneuvelde daar voor mijn gevoel heel erg in die debatten... daar waar het volgens mij gewoon een heel bekwaam uh, politicus is... Maar, maar kwam gewoon die druk die van, van andere spelers in dat veld. Hij, hij dacht gewoon dit spel... ik heb ook volgens mij helemaal niet de wil om die discussie ja. aan te gaan... en dan maar vernevelde daar compleet in het geweld van uh, nou, Mark Rutte, een Wilders. Uh,
0: hoe, hoe kijk jij daarop terug? Um, nou voor mij speelden daar twee dingen... Um. Het eerste is dat hij... Kijk, Job Cohen was een heel kundig, ervaren bestuurder. Maar had nog nooit... Ik noem dat altijd maar in de, in de loopgraven van het parlement gestaan... en van het politieke debat. Ja. Um, en dat, ik vind wel dat je dat ook moet kunnen. Maar dat, de meesten kunnen dat niet in één keer. Als je hmm. kijkt naar de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen... Um, nou, kijk naar een Wopke Hoekstra... Laat ik die als voorbeeld nemen zien iemand met heel veel talent. Maar die staat voor het eerst opeens in zo'n groot debat. En dan komt het er nog net niet goed uit. Nee. Omdat je gewoon, je mist dan gewoon de ervaring. Ja. Er zijn er maar heel weinig die dat in één keer goed kunnen. Hm. Dus Cohen miste gewoon die ervaring. Dan kan je zeggen, ja, maar dat is ook maar een, een, een showtje of een spelletje... de verkiezingsdebat. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat dat een, een, een wezenlijke vaardigheid is... die je gewoon moet hebben als politicus. Daar moet je mee geoefend hebben. Tweede wat daar speelde, en ik denk dat dat hetgeen is wat hem het meest toegenekt heeft, is dat dat nu een voorbeeld is van iemand die wat anders is gaan doen dan dat hij altijd deed. Mm -hmm. Dus Nederland had toen allemaal grote economische problemen. Hij kwam als burgemeester, werd ineens partijleider van de Partij van de Arbeid. We zaten in een crisis en de analyse was joh, hij weet niet zoveel van de economie. Dus hij is toen maandenlang door Wouter Bos en door Diedrich Samson en door Jeroen Duislop gedrild <laughs> op. Jij moet die economie kennen. Dus allemaal ja. wat op zich goed is. Natuurlijk ja. had hij daarop voorbereid moeten het worden.
1: Een soort bij, bijgespijkerd worden, maar het blijft. Het wordt nooit je strong point.
0: En niet. En dan ja, dan opeens ga je zo'n verkiezingsdebat in en dan is je, je hele focus daarop. En nou, misschien kan je nou, of de, jij of de, een paar van de luisteraars er nog herinneren dat het eigenlijk al misging de eerste keer dat hij bij Nieuwsuur zat. Ja. En uh, toen kreeg hij de vraag, wat kost een pak melk? Um, en daar had hij het antwoord niet op, wat natuurlijk prima kan dat ja. hij dat niet weet. Maar hij zat zo in zijn hoofd met, oh jee, ik moet, ik moet hier een antwoord ja, op hebben. Dit is de examenvraag
1: 1, en ja, ik ga nu op dat.
0: Dat, 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 dat straalde gewoon vanaf, dan nou gaat het toch nog mis. Terwijl je, als hij gewoon in die campagne 100 zichzelf was geweest... Gewoon daar had gezegd tegen Twan Huis van meneer Huis... ik zou het u niet kunnen vertellen, mijn vrouw doet altijd de boodschappen. <laughs> um, en ik denk dat in mijn rol... natuurlijk eh, moet ik de essentie snappen van wat dingen kosten... maar van een pak melk is, is niet zo belangrijk. Wat ik belangrijker vind, nou, dan terugdraaien naar wat anders. Ja, precies. Wat hij natuurlijk zijn hele carrière ook al wel als burgemeester had gedaan... maar nu opeens blokkeerde er iets. En dan, nou het onderschrijft een beetje mijn persoonlijke overtuiging op dat niveau... We zoeken het zo dicht mogelijk bij. Zo weet je ergens weinig vanaf. Tuurlijk moet je erover bij geschoold worden. Maar vermijd dat onderwerp. Praat ja. over wat anders.
1: Nou, ik voel dat er nog meer van dit soort voorbeelden de revue gaan passeren in dit gesprek. Maar weer even terug naar jou. Want dan ga je naar een Schotse kostschool. Uh, volgens mij dezelfde school als waar uh, prins Philip uh, en prins Charles naartoe zijn gegaan. Uh, volgens mij voor de kijkers van uh, The Crown. Dan uh, wordt dat, hè, dat, in de serie komt het volgens mij ja. vorig voorbij.
0: Gordonson, ja. ja. Hoe was dat? Nou, dat was een hele ervaring. Ja, kan uh, ik me voorstellen. Twee uh, jaar ben je daar? Ik heb je daar twee jaar, ja. Twee jaar gezegd. Ik ben van jongens af aan altijd naar van die, van die zomerkampen geweest. Um, en Gordonson had ook een summer school. En daar ben ik drie jaar op rij geweest. En dat vond ik altijd nou, fantastisch. En toen heb ik zelf op enig moment... Nou, de korte versie is zelf op een gegeven moment bedacht... van nou, ik wil wel zo'n echte koolschool doen... Dat
1: kwam uit jouw eigen ja. beweging een behoefte? Ja, ik heb dat okay. zelf, uh, zelf ooit bedacht. Want het het, het, het dagium is vaak, uh, ouders uh, vinden het belangrijk nee, dat het nee. kind daar naartoe gaat. kind vindt het verschrikkelijk, zie de serie, wordt dat volgens mij helemaal uitge... Uh, nee, romantisch zou zijn als ik
0: dat kon vertellen. Ja. <lacht> Mooi, maar dat is helaas niet zo. Je dacht, fantastisch <lacht> dit. Um, uh, nee, ik was een nakomertje, mijn broer en zussen waren al de deuren uit. En, en uh, daar waren ook één of twee, ze hadden ook al in het buitenland. En mij leek dit een mooie manier. Ja. Yeah me uh, niet re voldoende realiserend dan een, 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 een summer school... wat anders is dan een postschool. Ja. Dus ik kwam op dezelfde locatie, maar in een totaal andere wereld. Ja. En uh, nou, die twee jaar heb ik het niet, uh, niet altijd even makkelijk gehad. Maar ik ben wel ongelooflijk blij dat ik dat gedaan heb. Mm. Daar, ik heb daar heel veel over mezelf geleerd. Ik heb nou, Harry Potter-achtige scènes meegemaakt. Uh, en het heeft me het de debatteer opgeleverd. Want ik heb daar voor het eerst een, een wedstrijddebat gezien... En voor het eerst ook aan zo'n wedstrijddebat meegedaan. En wat natuurlijk tot op ja, de dag van vandaag uh, brandt dat vlammetje. Ja.
1: ja, en dat brandde zodanig dat je daarna ook mede daardoor besloot om rechten te studeren? Of was dat nee, al dat een was door... gewoon een, 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 een keuze
0: uit uh, geen idee wat, okay. dus dan maar rechten. Ja. Um, en ik ben toen tijdens mijn studententijd... was ik en heel erg actief op mijn studentenvereniging in Leiden bij, uh, bij Augustinus... Mm -hmm. Nou, daar heb ik een jaar of zes ongeveer gewoond. Daarnaast deed ik allemaal van die, ben ik zelf debattoernooien gaan organiseren. Want er bleek toen in Nederland... was eigenlijk nog bijna niets aan debatteren. Of eigenlijk helemaal niks. Behalve op in bepaalde... of een aantal universiteitssteden was er een heel klein circuitje. En daar ben ik bij aangesloten. En dat heb ik geholpen om dat wat groter te maken. En ik werd ook actief in de studentenpolitiek. Ja. Dus ik heb in de faculteitsraad gezeten. Uiteindelijk ook in het faculteitsbestuur... En heb ook aan juridische pleitwedstrijden meegedaan. En toen ben ik eigenlijk gaandeweg me gaan realiseren. A. Hoe belangrijk het is dat je dit soort vaardigheden hebt, mm -hmm. B, hoe belabberd het in Nederland. gesteld was daarmee, <lacht> ja. dat er totaal geen aandacht voor was. En C, wat een ongelooflijk voordeel ik had dat ik die vaardigheid wel had. Ik zat mm -hmm. in die faculteitsraad. Nou, ik kreeg toen nog alle vergaderstukken per post toegestuurd. Nou, Die las ik nooit, want ik had veel te druk voor natuurlijk met, uh, met andere dingen. Maar ik zat dan wel in die vergadering. En dan zat ik daar namens alle studenten. Uh, en dan had ik een onderwerp waarvan ik dacht... nou, hier ga ik me eens kwaad over maken. En dan zat ik dan met hoogleraren en met, met uh, universitair docenten... en nou, mensen die natuurlijk uh, veel ouder waren dan ik... en veel meer kennis van zaken hadden. Maar ik merkte dat ik met die technieken... Ja, ongelooflijk. Ja, ver kwam. Mm -hmm. dat, ik, dat ik vaak die vergadering wist te overtuigen van iets. wat ik zelf eigenlijk meer als een spelletje zag. Um, maar wel een besluit er doorheen wist te krijgen. waarvan ja. ik zelf achteraf nog wel eens dacht. ja, maar dit is toch eigenlijk wel heel gek. En wat is dan gek? Nou ja, het is de. de en de, nou, dan komen ik direct bij de essentie van waartoe het Nederlands Debat debatinstituut bestaat. Uh, ik ben ervan overtuigd dat je pas met elkaar een goede discussie dan we een goed debat kan voeren... als iedereen die deelneemt evenvaardig is in retorische vaardigheden. Mm. Pas dan kun je het over de inhoud hebben. Want zodra iemand deelneemt, en dat speelt vooral in politieke settings... iemand aan zo'n discussie of een debat meeneemt... die retorisch vaardiger is dan de rest... Yeah. dan wint de vorm bijna altijd over de inhoud... Mm. Want wij, nou dat ze ongetwijfeld vaker aan bod zijn gekomen in de podcast... Die, ja, de vorm is nu een emotionele wezens. Dus wij, wij nemen niet beslissingen op basis van ratio... dat doen we op basis van gevoel. En degene die in staat is dat gevoel het beste te bespelen... die zal vaak, vaker aan het langste eind trekken... terwijl die misschien inhoudelijk helemaal niet zo'n goed punt maakt. Mm -hmm. Dus mijn idee is altijd geweest... Dat je, je moet zeg maar, ja, in het ideaalbeeld de hele samenleving hierin trainen. Yeah. De hele samenleving moet snappen hoe dit werkt. Moet de technieken kennen. Moet ze ook tot op een zeker niveau kunnen uitvoeren. Om ervoor te zorgen dat als we dat allemaal even goed kunnen. Dan kunnen we daarna over de inhoud gaan praten. Yeah. En zolang dat niet zo is. Um, zal je altijd zien dat degene die daar het slimst mee om weet te gaan. Aan het langste eind treedt. En dan verliezen we met z'n allen. En want, hoor ik hier op het einde? Nou, omdat de inhoud zou natuurlijk leidend moeten zijn. Ja. Eigenlijk zou bij iedere beslissing die we nemen... in het publieke domein, laat ik dat maar als vertrekpunt nemen... Ja. ja wil je eigenlijk datgene doen wat goed is voor de samenleving... en wat, wat na een grondige analyse, een goed inhoudelijk debatje... met elkaar tot de conclusie komt... Nou, dan zou dit de logische richting kunnen zijn. Ja. Maar als er mensen deelnemen aan dat debat... die retorisch vaardiger zijn... Um, dan de ander, dan domineert dat. Ja. Denk, nou, denk terug aan de, het meest sprekende voorbeeld, vind ik nog steeds... dat was aan het beginjaren van het debatinstituut... verkiezingsdebatten tussen Pim Fortuyn en Ad Melkert. Nou, los van met wie het nou inhoudelijk eens was. Ja. Ja, en Fortuyn walste gewoon um, over Melkert heen, retorisch gezien. Hij was ja. gewoon een hele goede spreker en Ad Melkert. was gewoon een hele slechte spreker. Hij ja. kon gewoon niet goed communiceren. Um, ja, dan wint degene met de vorm. Ja. Um, ik vind dat nu nog steeds vaak in debatten. Als je naar de Tweede Kamer kijkt. Uh, Geert Wilders gewoon een meester is. Um, in het verwoorden van zijn belang. En dat vindt, is zo'n goed recht om dat te doen. Ja. Maar anderen bijten zich een stuk op die vorm. Ja. Dus die, die, die reageren er vaak inhoudelijk op. Waarvan je kan zeggen, nou dat zou ook moeten. Wat? Maar ja, in het overtuigen van de kiezer. Ja. Moet je helaas... Uh, ook goed in die vorm zijn.
1: En dan voelt het af en toe gewoon als een oneerlijk spel... Uh, ja. dan als je dus op die modaliteit... als je op andere modaliteiten hebt te schaken. Ja. Terwijl dat omdat je gewoon niet vermogend bent... Uh, om, om, om te schakelen in, ja. in dat debat. Ik vind het wel heel mooi wat je zegt. Dus je zegt uh, de, 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 de waarheid en de informatie... zou uiteindelijk moeten zegenvieren. Het zou uiteindelijk om de inhoud moeten gaan... Maar daarvoor zullen we ons, onze emotionele zelf moeten beteugelen. Ja. Dat vraagt dus emotionele intelligentie enerzijds. En dat vraagt anderzijds ervaring en expertise over de vorm van het spreken. Ja. Als, ik, als ik die twee dingen mis, ja, dan verlies ik mezelf in, 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 in mijn eigen sensaties die ik voel in het moment. Ja. Ofwel, ik, ik weet de gedachten die ik heb niet op een goede manier te ordenen. Waardoor niemand begrijpt wat ik eigenlijk bedoel. Ja,
0: maar... Prima voorbeeld. Ja.
1: En dat is dat, ja, ik vind dat, ik zie dat ook nu in de debatten. Van ik, ik gun mensen dan echt inderdaad. Ik, ik, ik heb zelf nooit ateneum of gymnasium gedaan, niet op de universiteit gezeten. Ik heb niks over debatteren gehad op school. Wat zonde. Ik wist, ik heb nooit filosofie gekregen. Toen nu een avondopleiding filosofie, ik denk ik, had dit ook willen eh, hebben op school. Ja. Maar misschien, ik hoor dan wel weer vrienden die op de universiteit zaten van, nou ja, Glenn, jij bent geïnteresseerd... in filosofie omdat je het toen nooit hebt gekregen. <laughs> Wat het is toen op zo'n goddroge manier aan mij toebedeeld... dat ik inderdaad eigenlijk geen zin meer had om er nog iets anders ja, maar, mee te willen doen.
0: Maar dat is de, direct dan weer de essentie van ons vak, ja, toch? Die filosofiedocent moet, het, moet de boodschap zo tiende verkopen dat het aanslaat bij die doelgroep. Ja. En ik, ik denk dat ieder mens geïnteresseerd is in filosofie. Dat kan niet anders, want dat is ongeveer de, ja, een essentie van ons leven. Ja. Alleen het moet op zo'n manier worden opgediend... Dat het, dat het aanslaat bij die doelgroep die je probeert te overtuigen. Ja. Jij
1: helpt met jouw stichting, Stichting Nederlands Debat Instituut... Daar help jij volgens mij ook scholieren... Ja. Uh, uh, met debattechnieken en dan ook niet het, 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 uh, alleen universiteit, maar zelfs voor op middelbaar beroepsonderwijs ja. uh, zijn jullie actief. Um, wat zijn daar, zijn, ja, misschien, ik ben wel leuk, wat is daar het effect? Wat zie je daar gebeuren als je, als je scholieren, studenten meeneemt in
0: nou, de, de kunst van het overtuigen? Ja. Ja, dan komt even het reclameblokje. Ja,
1: of, of, of ik ben oprecht nieuwsgierig. Ja, nee, nee, maar nee, als nee, ik als ga, het werkt, werkt het. ik
0: het. Het is een reclameblokje, maar tegelijkertijd ook wel de essentie... Uh, waartoe ik beroepsmatig op aarde ben. Um, en je hebt het bedrijf Nederlandse debat geeft allemaal trainingen... voor professionals op het gebied van spreken, argumentatie, vaardigheid... en we leveren dagvoorzitters voor ja. bijeenkomsten. En je hebt niet te snel praten, niet zo rustig. Oh, rustig. En, ja, dat is waar. Je hebt gelezen
1: ja. in je boek. Ja, blauwe, ik,
0: ja. ik ga even herhalen. Ja. Je hebt het bedrijf, het Nederlands Debat Instituut. Uh -huh, uh -huh. Um, training op het gebied van spreekovertuigvaardigheden voor professionals. Dus advocaten, um, ambtenaren, uh, politici, mensen in de zorg, noem maar op, professionals. En we leveren dagvoorzitters voor congressen, uh -huh. bijeenkomsten. Dus dan, dan zijn we eigenlijk de, de debatleiders of degene die proces begeleidt en meedenkt over hoe je inhoud vormgeeft. En dan heb je de Stichting Nederlands Debat Instituut. Die probeert ervoor te zorgen dat op alle lagen van het onderwijs docenten kiezen voor debat als methode om spreekvaardigheid en argumentatievaardigheid en kritisch denken te in te zetten.
1: Dus dan wordt het de middel. Ja. Okay.
0: Dus we hebben er nooit voor gestreefd met de stichting om te zeggen debatteren moet een verplicht vak worden op school. En ik zou het wel mooi vinden, maar dat is niet de insteek. De insteek is Kinderen moeten leren overtuigend te spreken, argumenteren, kritisch luisteren. Nou, dat zit in, in het vak Nederlands, het vak maatschappijleer. Bij MBO's heb je burgerschapvorming en bij VMBO.
1: En echt zeggen, alleen al die titel, toch? Ja. Noem hem nog eens een keer. Burgerschapsvorming. Ja. ja, echt. Burgersch ik krijg er ja. een slappe van. Ja. <laughs> Als je ja. toch 15 bent.
0: Dan ja. denk je toch echt? Wat? Ja, gaat alleen burgers. daar
1: kunnen ze toch gewoon al, ja. al wat meer spice aan toevoegen. Maar goed, even. De, de ja.
0: de, 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 en wij zeggen. Het debat. Hè, dat spelletje debatteren. Die vorm debatteren. Die helpt om al die doelen te bereiken. En... Nou, dan kom ik eigenlijk bij de vraag van... wat zie je nou dat dat doet, dat debatterende klas? Um, het is gewoon een perfect middel. Waarom? Leerlingen vinden dit leuk om te doen. Want het is een wedstrijdje. Yeah. En dit is iets wat je overdag ook de hele dag doet. Yeah. Je probeert anderen te overtuigen van iets. Nou, nu giet, ze dat giet je dat in een wedstrijdvorm. Dat vinden ze hartstikke leuk om dat te doen. Dat is natuurlijk een hele belangrijke reden. Of het nou gymnasieassen zijn of vmbo'ers... Um, nou, dit heeft een leuk element in zich. Het tweede is dat het, doordat ze dat spelletje leuk vinden... je kan ze kan laten nadenken over een onderwerp... waar ze anders niet zo snel over zouden nadenken. Mm -hmm. Want je hebt, bij net als bij een verkiezingsdebat, bij een wedstrijddebat... een stelling nodig. Nou, dan kies je een stelling uit de krant van die dag. Misschien een onderwerp waar ze van nature niet zo snel over zouden nadenken. Maar ja, dat is nu eenmaal de stelling. Jij bent voor of jij bent tegen. Ja. Is het dan ja. ook zo dat bij jullie
1: in de wedstrijden... je als uh, de beter nog niet weet of je voor of tegen ja. toebedeeld krijgt? Het ja, is dus je, volgens mij een, 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 altijd zo dat je dus, of, ook al ben je het mee eens... je zou zomaar de partij tegen kunnen ja. zijn.
0: Dus en, je krijgt, hè, dit is de stelling, bereid allebei de kanten voor... en dan nou, een kwartier voordat de wedstrijd begint, krijg je toch... nou, jij moet nu voor. Ja. Dat is heel goed dat je dat benoemt, want dat maakt het dus zo'n krachtig middel. Ja, want dan gaat het dus over de vorm,
1: los van uh, waar je er zelf van vindt. Ja. Je, moet, je moet van je mening af kunnen stappen. En je gaat je in de
0: voorbereiding dus in, aan beide kanten verdiepen. Ja,
1: je bereidt twee keer voor, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, je gaat allebei de op. Stel dat ik voor ben, wat ga ik dan brengen? Nou, dit en dit en dit. En als ik tegen ben, ga ik dat en dat en dat brengen. En dat leidt ertoe dat eh, jongeren genuanceerder uiteindelijk ja, over dat vraagstuk gaan nadenken. Ja. En je hebt ook nooit een echte ruzie tijdens zo'n wedstrijddebat. Want iedereen snapt, ja, jij moet nu eenmaal voor en ik moet nu eenmaal tegen. Nou, het had ook andersom kunnen zijn. Ja. Gaan wel vol vuur pleiten voor die zaak. Dan zal je zien dat je tijdens zo'n debat ook echt gaat geloven in die kant van de zaak. Maar achteraf heb je wel de notie gekregen. Van, joh, daar valt voor die andere kant ook heel veel te zeggen.
1: Ja, dat ja. vind ik wel een, hele, een heel mooi effect. Daar waar we... En de luisteraar gaat verschijnen. De vaste luisteraar denken, daar komt ie weer. Oh, waar, ik, waar ik zo een beetje allergie voor heb... is dat mensen een monopolie hebben op de waarheid. Ja. En, 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 dat, en dat vind ik heel ingewikkeld. Want dan valt er dus ook eigenlijk vrij weinig meer te praten. Dan zeg ik, als ik dat gevoel krijg, ik, ja, dan, dan, dan houdt het hierop. Ja. Dan, dan geef ik jou graag je emotionele gelijk. Ja. En dan kunnen we door. Want dan is zonder van mijn tijd. Um, terwijl dat juist denk ik, nieuwsgierigheid zo ontzettend nodig is om diverser, inclusiever, alle dingen ja. die belangrijk zijn in het hier en nu in de, de huidige tijdsgeest, dat vraagt nieuwsgierigheid. Dat vraagt van wederzijdse kanten, snappen. Wat, wat belangrijk is.
0: Tegelijkertijd, ik ben het helemaal met je eens... kan het als techniek je dat realiserend... dat vaak iemand anders zijn eigen monopolie op de waarheid heeft... wel heel erg helpen door eerst dan maar eens heel geïnteresseerd door te gaan vragen. Oprecht geïnteresseerd hoe die waarheid eruit ziet. Want iedereen vindt het natuurlijk prettig om zijn eigen waarheid te vertellen. Ja. En nadat ik dat helemaal heb doorgevraagd... en er een goede analyse van heb, wat vind je nou eigenlijk? Dat ik dan pas langzaam aan mijn eigen waarde yeah. tegenover ga zetten. Yeah. Terwijl als ik te snel mijn eigen waarde tegenover zet... dan zijn we elkaar direct kwijt. Yeah. Dus je moet, en dat vergt natuurlijk ongelooflijk veel... omdat je dus heel lang, je moet a, wil je zelf graag wat gaan vertellen... maar je moet jezelf inhouden om dat niet te doen. En b, je moet oprechte interesse hebben... Wat vindt iemand anders nou? En waarom vindt hij dat?
1: Ja, en het voelt natuurlijk paradoxaal... als ik de ander wil overtuigen van mijn standpunt. Ik voel dan... nee, ik moet, gewoon, ik moet het vooral hebben over mijn ja. standpunt. En, en hoe meer we het over jouw standpunt ja. hebben... hoe minder de tijd is voor mijn standpunt. En jij zegt... Uh, dat, dat is, zou je kunnen zeggen, een cruciale denkfout. Want juist daarmee verlies je uiteindelijk invloed.
0: Ja, ja je, moet, uh, je moet het... Um, ja, ik vind dat uiteindelijk misschien wel ongeveer het belangrijkste... in een goede discussie of in een goed debat. En tegelijkertijd het moeilijkste is die oprechte interesse... in wat de ander vindt. Snappen waarom denkt iemand anders zo. En ik vind dat dat, in de, de polarisatie nu, zeker in het politieke domein... dat dat vaak faliekant misgaat. Mm -hmm. um, dat een, een, een partij wordt weggezet omdat ze een denkbeeld hebben... waarvan je met alle rechten en reden van kan zeggen... dat dat een slecht standpunt is. Maar onvoldoende um, je verdiepen in waarom mensen er dan toch op stemmen. Yeah. Wat zit daarachter? Yeah. En je kan, nou ja, stel dat je het heel erg oneens bent met Geert Wilders... dan het gaat niet om Geert Wilders, het gaat om die mensen die daarachter zitten. Waarom stemmen die daarop? En daar moet je mee in contact komen. Ja. Yeah. Daarom heb ik een broertje dood aan het iedere keer het debat voeren... over wat je wel en niet mag zeggen. Hmm. Um, dus ik vind die vrijheid van meningsuiting... Ga, ga daar nou niet iedere week opnieuw weer zeggen... had politicus A het mogen hebben over tribunalen? Of mag die? Dat, want dat leidt af van waar het echt over zou moeten ja. gaan. Ja. En dat is het gevoel wat daar achter zit bij mensen. En op het ja. moment dat je zegt, van, joh, die politicus, die politicus voor jou die mag dat niet zeggen... dan zeg je dat ook tegen die mensen... Ja. En dat mag je dus eigenlijk niet vinden.
1: Oké, okay, dus dat, dat, daar zit dan. Daar zit, het, daar zit de het, schade het, de, die je brokkend ja, eigenlijk. Waar dat...
0: zit de. Waar. waar ik, ik, ik geloof niet dat. Als een. Nou, ik noem dan maar even Wilders en, 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 en een Baudet, omdat die gewoon het meest in de oog springen op dit moment. Ja. Um, dat mensen op hun stemmen, omdat ze het procent eens zijn met wat er inhoudelijk gezegd wordt. En ze stemmen erop, omdat ze het met een bepaald gevoel eens zijn.
1: Ja, ja. ja dus, dus die en... Wilders vertolkt dus een stem die, die veel mensen op die manier ervaren. En dat is geen genuanceerde stem. Dat is een, uh, dat is een boze stem. Ja. Uh, en, en hij kiest belediging als vorm. Ja. Uh, en, en hij zet daarmee, zou je kunnen zeggen, dan een, een retorische valkuil uit. Jazeker. En, als, en, en het leukste vindt hij dus dat die politici daarop gaan happen... Ja. en het dan gaan hebben over de belediging. Ja. Uh, en hij, hij gewoon iedere keer, oh, nou, we gaan woorden terugnemen. Ik heb geen sprake van. Weet je wel? Dus uh, de, hij kan iedere keer zijn punt opnieuw maken. Ja, uh, ja zonder dat eigenlijk dat debat een bepaalde kant op gaat. Daarmee
0: mijn je iedere keer maar weer die achterban. Want die snapt ook echt wel dat hij misschien te ver is gegaan. Maar die zeggen, jongen, daar gaat het nu helemaal niet om. De... Het gaat, het gaat, ze hebben een grotere hekel aan de andere kant. Die iedere keer maar weer zegt, dat mag, je, hè, dat mag jij niet vinden. Dat mag je niet zo zeggen. Nee, we willen dat je naar me luistert. En je willen, we willen dat je, dat je snapt wat daar achter zit. Je zat laatst,
1: uh, kort geleden zat je bij Bo uh, aan de tafel. Toen ging het ook volgens mij over zo'n debatmoment. Ja. En, 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 en dan zeg jij ook van ja, maar... dat. De het vervelende is dat iedereen dan meteen interpreteert en dan daarover gaat beginnen. Dat mag je niet zeggen. En daardoor... Als, als niemand daar vragen over had gesteld... ja, dan hadden we hier nu niet aan tafel gezeten... hadden we het ja. erover gehad. We hebben het erover... omdat het zo wordt uitvergroot. Ja, en de media cherrypikt dat momenten natuurlijk. Ik vind dat de media natuurlijk ook wel een aandeel heeft in dat hele vertrouwensissue. Ja. Want als je alleen maar dat soort momenten cherrypikt, ja, dan is dat ook het beeld wat, wat de massa krijgt. Uh, maar tegelijkertijd denk ik van, ik, ik zit dan daar naar te kijken en ik hoor ook wel, wel wat je zegt. En ik denk, ja, maar die politici. Hè, die zijn, dat zijn allemaal. Dat zijn allemaal. die zijn allemaal. veel slimmer dan dat ik ben. Die hebben veel meer verstand van dit soort zaken. Ga ik dan maar even gemakshalve vanuit. Die snappen dat dan toch ook? Hoe
0: gewoon trappen die dan in die valkuil? Uh, ik denk dat er. ik denk dat er twee dingen meespelen. Ik denk dat ze. a. oprecht heel boos zijn op wat hij zegt. Mm -hmm. uh, politici zijn. Um, bijna allemaal bevlogen mensen die echt staan voor een zaak. En als dat gezegd wordt, dan zijn ze oprecht boos... en denken, hier moet ik wat van zeggen. En dat verwacht mijn achterban ook. Of dat verwachten mensen ook dat ik dat doe. Want zwijgens instemmen of zo? Ja, of die... die, 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 ja, die uh, ze vinden dat daar een weerwoord op moet zijn. Daar valt ook best wat voor te zeggen. Um, maar ik denk dat het vaak verstandig is om het te laten lopen. Maar b zit er ook een praktische reden... Um, en een... Een, 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 laten we zeggen, een politieke reden achter. Als jij degene bent die het beste weet te verwoorden waarom je het oneens moet zijn met wat Geert Wilders zegt, dan win je daar electoraal mee. Als je mm -hmm. kijkt naar, naar Alexander Pechtold van D66, ja, die heeft die partij in eerste instantie in te, vanaf 2006, hadden ze nog maar drie zetels in de Kamer, die heeft de partij weer groot weten te maken, voor een belangrijk deel, omdat hij het beste was. Om weer woord te geven aan Wilders. Hm. Dus dan stap je er in die discussie, omdat je denkt, joh, ik kan daar zelf ook profijt van hebben. Ja. Is ook een goed recht. Hè, dat, uh, dat mag. Maar ja, de, daarmee maak je het ook groot, ja. Het onderwerp. Ja.
1: ja, dus het kan, het kan een, een prima actie zijn, maar dan moet je wel voor goede huizen komen, moet je zeggen.
0: Ja, en de meeste... die zijn niet sterk genoeg. En ja, vergeet niet, Geert Wilders, die. Uh, heeft ook niet zoveel anders te doen. Want die hoeft geen partij aan te sturen. Want die partij, dat is die zelf. Die hoeft geen fractie echt aan te sturen. Want hij is gewoon de baas. Yeah. En hij hoeft niet mee te denken over hoe we de problemen in dit land echt oplossen.
1: Nee, is... Want daar
0: staat hij helemaal buiten. Dus yeah. die, kan, die is en goed in. En heeft goede mensen om zich heen. En die kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week... zo'n debat Sorry. voorbereiden. Van, joh, hoe ga ik dat doen? Yeah. En die staat dan tegenover een Sophie Hermans die zich als voorbeeld van de VVD, die zich sinds die verkiezingen... uit de naad heeft gewerkt om een fractie aan boord te houden. Om te onderhandelen over dat kabinet, dat iedere keer weer uit te leggen... compromissen te sluiten, die is de hele dag Zo, met, met, man. Die, met dingen bezig. Haar
1: wallen beginnen al langer ja. te hangen dan de wallen van Wim Kok... <laughs> Dus zeg maar, die, de pleuren, die wordt dan tegen de schenen geschopt hij, van, hij van, van Wilders. Dat is waardig en goed, hè? Want ja. dat, zouden
0: we, dat is uiteindelijk waar politiek om gaat. Is dus proberen samen verder te komen. Ja, en die kiest er dan voor dat een Wilders, die natuurlijk zorgvuldig dit heeft voorbereid. Om dan de arena in te stappen. Ja, die gaat, die gaat een, een, een sport beoefenen die ze zelf ook wel goed kan. Dat debatteren, want dat kan ze echt wel. Maar dat ga je doen tegen iemand die alleen maar nou ja, laten we zeggen, op de 100 meter getraind heeft... 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Terwijl jij de meerkamp doet... Yeah. waarvan de 100 meter ook onderdeel is. Ja. Yeah. Ja, dat ga je 9 van de 10 keer gewoon verliezen. Ja. Yeah. Dus blijf er weg.
1: Ja. Yeah. Yeah.
0: Laat hem dan... En ook dat is natuurlijk... dat kan je natuurlijk ook doorvertalen... naar jouw eigen dagelijkse praktijk. Uh, als je in discussies zit... of als je in een werksituatie zit... ja, yeah, choose your battle. Ja. Yeah. wanneer zeg ik wel iets... wanneer zeg ik niet iets... Is allemaal strategie.
1: Ja. En misschien is dit wel een, een mooi bruggetje die je maakt naar de luisteraar die nou ja, of dat nou op kantoor een keer zijn een presentatie zal moeten delen, waar een repliek op komt bij bepaalde stakeholders. Tot aan een keer een, 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 misschien in, in een podcast of op een andere plek gevraagd wordt om zijn mening. Um, nou ja, wat zijn, wat zijn um, goede manieren om zo'n betoog? Hè, aan de hand van een stelling. Uh, om, om dat op te bouwen. Dus hoe
0: ja. bouw je een, nou, een goede. Hoe bereid je je voor op zo'n debat? Ja, dus nu gaan we even naar een ander perspectief kijken. Ja. Nu gaan we naar het perspectief. Hoe win ik het debat? Dus hè, de luisteraar kan me voorstellen, die zit moet nou ja, morgen of overmorgen weer een vergadering in. Um, waarin je een plan gaat verdedigen. Of ja. een stelling gaat verdedigen. Van, joh, ik vind dat wij met de organisatie linksaf moeten of rechtsaf. Ja. Of noem maar op. Ja. En hoe ga ik dat nou. Uh, over de bune krijgen. Eén element daarin... ik probeer het maar even weer echt naar het debat terug te brengen... is dat je ook daar weer de vraag moet stellen... wie probeer ik nu te overtuigen? Mm -hmm. nou, wij zijn een heel democratische samenleving... ook binnen organisaties. We hebben wel een manager. Ja, in Nederland is de manager toch vooral ja, iemand moet het zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat die bepaalt wat er gebeurt... want dat doen we toch met z'n allen. Mm -hmm. Dus... Je moet over het algemeen tot de meerderheid van die vergadering... een beetje enthousiast moeten zien te krijgen. En een basisfout die we vaak maken... is dat we... ik ga mijn plan vertellen... waar ik helemaal van overtuigd ben. En daar zitten acht mensen aan tafel... waarvan één is Glen En Glen gaat altijd zeiken.
1: <lacht> ik dus ben een ventieltrekker. <lacht> ja,
0: dus als ik kom dan... Ga jij zeggen, ja, dat kan niet, dat mag niet, zal niet gebeuren. Ik denk, de, oh jij, daar hebben we Roderick weer voor. Ja, daar is hij weer. Ja. Die, nou, dat mag ook allemaal. Onze neiging is om die persoon alle aandacht te geven. Kijk. Je kan het een beetje vergelijken met, met waar we het met Wilders over hadden. Ja. Dus alle energie gaat naar degene die het meest met jou oneens is. En die rest van de vergadering die zit een beetje half te luisteren. En de kans is groot dat die na enig moment denken... Nou, dat valt toch wel wat tegen dat plan in te brengen van Roderick. Waarom? Ja. Omdat jij iedere keer het woord krijgt. Ja. Dus mijn advies is vaak. Um, natuurlijk gaat die ene persoon waarschijnlijk weer het woord voeren. Maar ga dan zo snel mogelijk weg. Ga zeggen, well, Glenn, nou, dank voor je punt. Heel goed, ik heb geprobeerd te beantwoorden. Ik ben wel benieuwd wat Sofie ervan vindt. Ja. En dan kies je strategisch iemand waarvan je denkt... die is het waarschijnlijk wel mee me eens. Ja. Um, en dan ga je nou, nog weer naar andere mensen toe.
1: Dus, alle, dus hier komt het principe... alles wat je aandacht geeft groeit ja. omhoog. Dus als ik heel mijn betoog ga richten op die persoon... waarvan ik al bij voorbaat weet... die gaat met de meeste weerstand komen... Uh, nou, dan, 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 ben ik, dan, dan ben ik af in dat debat. Ja. Uh, want dan uh, groeit dat. Dan krijgt die persoon de meeste aandacht. gaan mensen denken... oh, nou, daar, heeft die, daar zegt hij nog wel iets. Heb ik nog niet over nagedacht. Ik kan me haast voorstellen, Roderick... ik weet niet hoe jij dat ziet. In deze zakelijke setting waarbij we het niet hebben... over de Tweede Kamer per se. Als ik van tevoren al weet dat iemand weerstand gaat bieden in potentie, dan geeft mij dat aanleiding om, uh, om eh, zeg maar, stakeholder management te doen vooraf. Dus ik denk, voordat ik daar ga staan, ja. wil ik naast die ander gaan zitten. Bijvoorbeeld. Ja. En denk ik, ik wil, ik, wil ik hoeven niet mijn beste vriend te worden, want ze mogen nog steeds inhoudelijk ineens, oneens zijn, maar ik wil wel al eigenlijk, voordat ik daar het betoog aan de hele kamer uh, deel, de kamer is niet de tweede kamer, maar gewoon ja. hè, de, de, de team, uh, eigenlijk uh, die anderen in ieder geval begrijpen, en dat, hem, dat, en dat ik zelfs nog dan de goede punten die ja. hij kan benoemen, meeneem. dat Ik zeg, nou, ik heb ook al gesproken met uh, Roderick. Stel, je bent ja. mijn... En uh, nou, wat Roderick mij leerde, is dit en dit ja. en dit. En dat ik het dus positief uh, formuleer. Waardoor ik eigenlijk die weerstand al een beetje neutraliseer. Ik haal de er al een beetje ja, uit.
0: bijvoorbeeld. En dan snel wegwezen. Dan <laughs> ja, <auto -tuur>. Althans, <laughs> als jouw doel is de meerderheid halen. Hè? Ja. Als dat, als dat je doel is. Um, ik doe dat ik zei al dat, dat ik heel vaak dagvoorzitter ben of gesprekken begeleid. Vaak zijn dat ook ingewikkelde gesprekken um, binnen bijvoorbeeld een, een partnerorganisatie. Dat je zo'n man, een, een groot accountantskantoor of een, een advocatenkantoor, en he, nou, aan, de, aan de top daarvan zitten de partners. Ja, yeah. dat kunnen zomaar 60, 70 zijn als het een grote club is en die zijn het met elkaar oneens over iets. En dan heb je natuurlijk ook verbale mensen en minder verbale mensen. Ja. Yeah. Um, wat ik dan vaak als techniek gebruik, is dat je, nou ja, de lichte, het bestuur legt dan, wat ook zo'n partnerorganisatie heeft, dan met een dagelijks bestuur, die leggen een plan voor. Nou, daar is dan weerstand op. Dus er komt direct een verbaalvaardig iemand die gaat er vol tegen in. Nou, die geef ik even de ruimte, ga ik weer terug naar het bestuur. Nou, wil die nog een keer wat zeggen, ga ik nog een keer terug. Dan vat ik objectief samen wat hij gezegd heeft. Van, nou, ik hoor Piet zeggen dat we dit plan niet moeten doen... omdat dat echt nou ja, de bel aan de wortel is van deze organisatie... mag ik even de vingers zien in de zaal? Wie is het met Piet eens? Mijn ervaring is dat negen van de tien keer er dan... Nou, laten er 60 mensen zitten, gaan er misschien tien vingers omhoog. Mm -hmm. En de rest niet. En, dan kan ik heel goed samenvatten. Nou, Piet, je ziet het. Hè? Een aantal mensen zijn een met oud, andere mensen ook niet. Ik ga nu even naar iemand die een heel ander standpunt heeft. Yeah. Dus dan breng je ook... Uh, hou je de vaart in dat gesprek en krijg je ook echt alle perspectieven boven tafel?
1: Ja, en je maakt een soort sociale shift hier. Dat als Piet ook ziet: van nou, ja. weet je wel, ik heb uh, 20 procent max uh, aan mijn kant. Ja, dan, dan, dan dat geeft jou natuurlijk het vermogen om als Piet weer zijn hand opsteekt. Nou, Piet, ik zie je vinger. Ja. Uh, ik ga Gaan toch even door. de ja. andere kant, uh, die andere 80% uh, aangeven.
0: En dat is een, een, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, nou, dat is een beetje een trucje van een gespreksleider. Tegelijkertijd is het ook heel fair om het op die manier te doen. Ja. Want ik heb naar Piet geluisterd. Hij heeft één of twee keer zijn ding kunnen vertellen. Nou, we hebben even gepeld in de zaal. Wat vindt iedereen? Ja. Nou, dit is het gewicht van de opmerking van Piet. Dat is van de 60 mensen. Nou, 10 dat is 1 zesde. Ja. Uh, ik ga eens kijken wat er nog meer voor gewicht in de is.
1: Want als het dan een som zou zijn, als 80% zijn hand op zou steken, dan zou je natuurlijk een ander ander ja, gesprek
0: gaan tuurlijk. voeren. Dan
1: zou ja. je denken. hé, hey, maar dat is ja. dus. Uh, dankjewel, Piet, ja. Want hier moeten we het dus over hebben Moet met wel. elkaar. Maar ik
0: wil het nu ook even van iemand anders horen. Ja. Hey, dus Piet verwoordt het zo. Wat vindt de buurvrouw ervan? Ja. Verwoord jij het op dezelfde manier? Als hebben jou toch een slagje anders. Ja. Um, dus op die manier krijg je ook voortgang. Uh, in het gesprek.
1: Dus, dus hierin blijf niet hangen uh, bij, bij de weerstand. Zorg altijd dat je doorpakt. Dat je die ja. andere gezichtspunten belicht. Uh, nog even terug naar de voorbereiding. En waren ons het voorbereiden. Je benoemt je hier iets wat regelmatig fout gaat. Dat kan ik me ook voorstellen. Want uh, diegene die meteen uh, met, de, uh, met de hakken erin uh, schiet. Ja, daar, daar zijn we ook een beetje bang voor. Hè? Dat, ja. dat willen we niet. Ja. Um, wat, 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 hoe kunnen we nog meer ons, ons betoog uh, voorbereiden? Ja,
0: ja dat, dat is natuurlijk, je kan honderd dingen voor ja. je noemen. Maar ik zou, uh, één ding zou ik er eens uit willen lichten... waar ik me um, nou, toevallig afgelopen week nog weer eens mee bezig heb gehouden. Dat is de, um, het krijgen van de aandacht. In een vergadersetting van een vergadering die twee uur duurt... zijn mensen echt niet twee uur lang aan het luisteren. Ja. Zeker in een circuit waar mensen van de ene Zoom-call naar de andere... Ja. dat is de hele tijd. En wat we vaak onderschatten... is dat wij denken als wij gaan praten... nou, iedereen is stil en iedereen kijkt een beetje mijn richting op... dat we dan denken dat mensen luisteren. En, en dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Want ondertussen kan iemand al lang...
1: Boodschappenleidje.
0: Boodschappenleid, weet <laughs> ik van wat hij aan het doen is. Dus ja. als ik nou, ja, van de honderden dingen die je zou kunnen noemen... een belangrijk element vind ik zorgen dat je die aandacht krijgt. Ja. Dus zorg dat je aan het begin iets zegt waarvan mensen denken... Hey, Opletten. Dit wil ik wel, ja. Dus, en dat kan op honderd verschillende manieren. Dat kan door, als het een ingewikkeld vraagstuk is... en daar hebben al zeven mensen gesproken... als je dan begint met de, met de zin... nou, ik heb even geluisterd naar iedereen. Volgens mij zijn er, als ik het zo beluister... twee vragen die centraal staan. Hmm. Dat kan een manier zijn. Hè? Dat biedt al een ingewikkelde discussie. Vindt iedereen het fijn als er opeens iemand is... die, die in ieder geval een poging heeft om te staan. Okay.
1: Dat zou kunnen. Dus we hebben de honderd. Laten we er even voor het gemak drie, tussen de drie en de vijf pakken. Dus één is... jij neemt de aandacht door het soort van samen te vatten. Ja. Maar wat jij ook, waar je de nadruk op legt... Hè, want jij doet eigenlijk al veel dingen tegelijkertijd... Ja. is oké, okay. als ik zit te beluisteren... volgens mij zijn er twee dingen... Die, twee vraagstukken die hier uh, ten grondslag liggen... Is, dat is natuurlijk heel vernuftig. Het zaadje planten bij de toehoorders. Hè? Want als jij ja. dat noemt, een, een, een soort pre-frame. Dan, dan wil ik weten wat die twee zijn. Ja. En, ja, dan, en, ik
0: ben op, en als het, dit werkt dus als het een hele ingewikkelde discussie alle kanten. En iedereen zit in de fase in de vergadering van jongens. Waar, waar hebben we het over? Wat ja. is de. Iedereen loopt in het bos en is de weg kwijt. Ja. Nou, dan kan dat een manier zijn om aandacht te krijgen. Ja. Een andere. Een andere manier kan zijn. Is door, een vraag te stellen aan die vergadering. We hebben het nu over de vraag: moeten we verhuizen of niet? Ik noem maar wat. Volgens mij begint dat met de vraag, en die wil ik eens aan jullie voorleggen: welk cijfer geef je de locatie waar we nu zitten? Als we even dit allemaal vergeten worden. Ik denk nou eens, na, we zitten hier in deze prachtige deze locatie. Welk cijfer geven we dit? Ik noem maar wat. Yeah, okay. Dus wat je doet is je. Je legt een vraag voor. Dat vinden mensen sowieso prettig. Mm -hmm. Niet de volgende die ook weer een heel verhaal gaat vertellen. Maar iemand die direct geïnteresseerd is in wat de vergadering vindt. Dus je maakt contact met je, met je club. Ten tweede neem je ze serieus. Want jij begint dus met aan hun te vragen. Wat vinden jullie in plaats van dat ik ga vertellen. Wat ik als 37ste persoon aan tafel er ook van vind. En dan moet het natuurlijk ook nog wel een goede vraag zijn. Dus je moet de... de um, het moet ook wel een vraag zijn waarvan mensen denken... hé, hey, dat is eigenlijk wel een, wel een interessante in dit ja. kader. Maar ook dan doe je dus weer iets anders dan wat de rest heeft gedaan. Um, en het, als je die vraag goed stelt, en het is de goede vraag... ja, trek je aandacht naar je toe. Hè? Je zat er vast ook wel eens, misschien eerder over gehad... hebben we de, de captatio benevolentiae. Dus je wil de welwillende aandacht krijgen van de mensen... die in die vergadering zitten. Mm -hmm. En die... die um, ja, die moet je misschien gewoon wakker schudden in het begin. Door iets onverwachts te doen. Je kan ook opstaan, even een rondje rond de tafel. Dat iedereen denkt, wat krijgen we nu?
1: ja Dus, en, dus, dus we, hebben, uh, we hebben een korte samenvatting. En dan een, en dan, en, en, en een framing van uh, ik ja. twee dingen noemen we drie. Ik heb uh, de, de vraag stellen. Dan wel gesloten. Dan wel geven ze ja. een cijfer van 0 tot 10. Tot aan laten verhanden zien. Hè, dat, dat, uh, de, uh, iets onverwachts doen. Ja. Iets wat, wat even de dynamiek doorbreekt van het grauwe hoer. Oké, okay. wat is jouw favoriete? Is er, is er eentje waarvan jij zegt: Ah, die zie, die zie ik niet heel veel, maar die, die vind ik zelf wel erg lekker om te doen?
0: Um, nou, mijn, mijn, mijn favoriet is dan toch wel die, ja, eigenlijk toch wel die eerste. Daarom doen we ook als eerste. Iemand oh ja. die als je in staat bent om even goed samen te vatten. Hm. Omdat je daarmee... Uh, ik vind dat namelijk inhoudelijk sterk, minstens een goede samenvatting is. Ja. Uh, ten tweede doet het recht aan, aan wat er al gebeurd is. Ja. En niemand zit te, ja, te wachten aan nog het 37ste totaal nieuwe perspectief. Ja. Het is gewoon prettig als iemand voortborduurt. Het is gewoon prettig als je, als je het terug weet, iets complex weet terug te brengen... naar een paar principes. Um, dus ik, persoonlijk vind ik dat de mooiste. En
1: dat bewijst, ik, ik, bewijst ook dat je hebt geluisterd. Ik ja. kan me voorstellen dat geeft je ook... Nou, de wederkerigheid, ja. dat mensen denken, oh, nou, dat vat hij mooi samen.
0: In een, nou. Dus in een vergadersetting vind ja. ik dat mooi. Bij een presentatie ben ik een enorm fan van de, de persoonlijke anekdote, okay. om daarmee te beginnen. Okay. Omdat je dus dat je iets over jezelf vertelt in een situatie waar de mensen denken, hé, hey, dat wil ik wel even horen. Okay. Omdat je daarmee een aantal dingen doet. En, A, kan het verrassend zijn, persoonlijke anekdote. B, B, je laat mensen ook met jou kennis maken. Ja. Dus je, je, je vertelt iets over jezelf. En, en als mensen jou sympathiek vinden, dan is de kans dat ze je verhaal sympathiek vinden wordt ook groter. Ja. Dus ik hou heel erg van anekdotes. Het moet dan wel weer een goede zijn. En hij moet goed gebracht worden. Dus dat is nu. Uh, het lijkt heel simpel, maar. maar het moet wel een goede ja, zijn en je moet hem goed brengen.
1: En als het gaat over debatteren. Uh, hè, want we hebben natuurlijk. We hebben verschillende afleveringen al gehad over storytelling en ja. de essentie daarvan als je kijkt naar persoonlijke anekdote en ofwel het gebruik van storytelling... wat is, wat is een goede vorm... of wat zijn watch-outs... als we aan het debatteren zijn... waarin ja, de... misschien storytelling toch op een ja. andere manier... toegepast ja. dient te worden dan... Wanneer dat ik als spreker op het podium ja. sta... en ik neem mensen gewoon mee in een verhaal van 15 minuten.
0: Ja, ik vind in een in debat zou ik minder... dan zou ik niet zo snel storytelling... althans mijn favoriet, kan natuurlijk... storytelling en, en, en samenvatten... maar daar, als het echt om een debat gaat... dus waarin je uiteindelijk, jij en ik proberen beide uh, het publiek te overtuigen. Een van de meest krachtige middelen is, is als ik op een of andere manier jouw verhaal en jouw persoon ongeloofwaardig weet te maken. Dus dat ik op een of andere manier... Er zit
1: toch al dat spelelement al, ja. al, heel, al heel erg in. En dat is
0: treurig, maar als mijn doel is, ik wil overtuigen... Um, dan is dat nu eenmaal de meest effectieve manier. Ja. Daarom gaan verkiezingen, Ja, kom dat toch even terug bij die politiek... uiteindelijk bijna altijd over de personen. Hmm. En niet zozeer over de inhoud. Um, en wat ik dan de allermooiste techniek vind, uh, die fair is... maar ongelooflijk krachtig, is de korte vraag. Okay. Dus een hele scherpe, korte vraag waardoor iemand volledig van slag
1: is. Waarbij iemand een beetje onspot zet... Uh, en, en waar iemand eigenlijk niet. Kun je een voorbeeldje geven? Misschien? Ja, dat moet ik.
0: Uh... Eerste voorbeeld wat mij uh, bij mij te binnen schiet. Is, is ook weer Geert Wilders voorbeeld. Oh jee. Maar dan in de, uh, in de, in de verliezersrol. En Kees van de Staaij. Uh, Geert Wilders was. Nou, ik ben de details vergeten.
1: Overigens, Kees van de Staaij. Als het gaat over de Beten. Terwijl, wat vind jij van hem als spreker? Sorry voor de, voor de zijsprong, um, maar...
0: Nee, ik vind, nou, de, ik vind hem soms... Het is leuk omdat hij anders is dan de rest. Ja. Zit vaak retorisch ook wel leuk in elkaar. Um, maar ik vind hem het liefst inhoudelijk. Zie ik hem liever, dat zijn vaak de momenten die niet worden uitgezonden. Maar is dat hij echt vanuit principes redeneert. Dus hij ja. kan echt goede vragen stellen. Nee. Maar het voorbeeld wat ik wil ja, geven ja, ja, is... Wilders ja. is weer eens nou, los aan het gaan op zijn favoriete onderwerp, immigratie. <laughs> um, en zegt ergens, terwijl hij, nou ja, je weet hoe die Er zijn al vier mensen bij de microfoon gestaan die allemaal boos op hem worden. En dat, dat zet hem alleen maar aan tot steeds verstrekkender, harder brullen, noem maar op. En ergens heeft hij het in zijn verhaal over de christelijke waarde. Ja, de christelijke waarde, ja, dat zit in een bijzinnetje van zijn betoog. Geest van de stijl loopt naar de microfoon, de mevrouw de voorzitter. Die Wilders heeft over de christelijke waarden. Zou u zou hij mij eens even een paar voorbeelden kunnen noemen van wat nou christelijke waarden zijn? En Wilders is volledig, volledig de weg kwijt. Ja. Dus die komt dan met een, nou, christelijke waarde is, uh, nou, hij zei letterlijk iets van uh, het eigen volk eerst, of dat wij, dat vind ik een christelijke waarde, waardoor die hele kamer, ja, van zijn stoel valt van het lachen. Ja. Zelfs Wilders zelf ook. Door heeft hij... <laughs> dit is dit. Ik ben nu echt uh, poep aan het praten. <laughs> en Kees van der Staaij dat nog een keer even vriendelijk herhaalt. Ja, als u, u, uw hele betoog is, christelijke waarden zijn zo belangrijk. Dus mijn vraag aan u is, noem een <laughs> voorbeeld van christelijke waarden. Dat, waarom vind ik dat nou zo mooi? Omdat het wat hij dus gedaan heeft van der Staaij... is daar waar de rest allemaal boos aan het worden was. van Je mag het niet zeggen, noem maar op heeft Van der Staaij gewoon letterlijk geluisterd, wat zegt hij nou? Yeah. En stelt, en ik denk ook nog dat hij echt oprecht geïnteresseerd was... Yeah. oprecht geïnteresseerde, korte vraag... meneer Wilders, noemt u mij nou, eens die christelijke waarde? En wat gebeurt er dan? Het is een terechte vraag, het is een inhoudelijke vraag. Wilders heeft er geen antwoord op, dus het hele betoog valt weg. Dan yeah. is in één keer heb je aangetoond...
1: Ja, als, als die hier al eigenlijk geen antwoord op weet... dan is het natuurlijk... de, de ja. duisteraar denkt dan... Nou, wat heeft hij dan nog meer geroepen? Wat een soort van ho ja. holle huls was wellicht.
0: Ja, nou, dat gaat allemaal spreken. Dus ja. ja, hij valt om. Ja, laatst had je in, in de Tweede Kamer... toen um, um, iemand van Forum voor Democratie begon over tribunalen. Nou, het hele land viel daar overheen. En daar vallen allemaal goede redenen voor te geven. Mm -hmm. Dat je dat niet moet zeggen. Maar waarom stapt er niet iemand naar de microfoon... à la Kees van der Staaij? Die zegt van... Um, hoe heet die nou van, van, van Heiningen? Of nou, kan even niet op zijn naam komen van Forum voor Democratie. Laten we zeggen, meneer X. Eh, meneer X, u bent voor tribunalen. Interessant concept. Wie gaan daar in die tribunalen zitten? Dus wie zijn nou volgens u degene die gaan beslissen of ik en wat mijn straf wordt? Want dat was wat hij letterlijk zei. Dan yeah. zei van, joh, dan moeten tribunalen komen en u zal bestraft worden. Iedereen valt daaroverheen. Het is een schande dat hij dat zegt. Maar veel krachtiger is. Om de vraag te stellen. Wie zit er in dat tribunaal? Vraag maar eens door. Ja, ga maar o, eens even het,
1: het is checken. Even, van, joh, uh, is dit nu maar gewoon nou, een roepje? Roep je, je, je me wat?
0: Een, uh, uh, nou, u komt met een nieuw concept. Uh, roept allerlei vragen op. Maar het is in ieder geval een idee. Wie gaat er in uw tribunaal zitten? En dan. Geef ik op een briefje dat hij dan door het ijs zakt. Want die, ja. Die, die, ja, ga dat maar eens uitleggen. Ja, ja dat gaan wij, die rechters, die, die, die gaan wij benoemen. Maar wie, maar wij, wie bent u dat dan? Is dat, doen we dat met z'n allen? Ja. Doen we dat gewoon op de normale Want ja, we hebben onze rechters nu ook benoemd. Dus ga inhoudelijk doorvragen.
1: Ja. En dat is, dat is als je dus de ander, als het ware, wederom meer van toepassing in het politieke debat dan in een discussie op het werk. Uh, maar uh, als je dus die ander... nou, even een, een tikje wilt uitdelen... dan werkt dat goed als dat aan de ene kant gebeurt... vanuit nieuwsgierigheid, hè? die van een staai... Die, dat, die gewoon oprecht nieuwsgierig is. Zo, je noemt dit. Uh, en hij is zelf natuurlijk expert op dat front. Dus, dus als hij te, als is ja. als brin over christelijke waarden, kan hij meteen aanduiden of dat wel of niet klopt... Ja. Uh, kent iedere punt en komma van de Bijbel uit zijn hoofd, wellicht.
0: Dus ook dat nog een keer? Dus ja. Dat ja, had ik nog niet eens benoemd, maar helemaal waar.
1: Dus, ja. en, en dat is misschien, hè, dus, uh, hij, uh, dat doet hij dus ook heel slim. Hij, hij, hij pakt iets waarin hij heer en meester is. Ja. En, uh, en ik, ik had ook een keer op YouTube een tip van jou voorbij zien komen: dat soms politici dat omdraaien. Dat ze als het ware iemand van iets gaan betichten waar ze eigenlijk. Uh, ja, wat, wat, wat pakt iemand nooit op zijn sterke punten. Ja. Zo heb je dat volgens mij benoemd, uh, waarbij je, jij een mooi voorbeeld noemde van, uh, van volgens mij uh, CDA-minister-president,
0: uh, uh, soms met name ja, jongen Balkenende. Dat, Balkenende, ja. ja. Ja, toen de Partij van de Arbeid uh, gaan we even voor de luisteraars campagne Wouter de ja. Bos tegen Jan Peter Balkenende. Um, en opeens ging Wouter Bos hem aanvallen op Fatsoen. En nou, je kon van alles vinden van Jan-Peter Balkenende. <laughs> het was ook niet zo'n goede spreker. En je kon, maar als er nou iets was... Wat die man... Waar, wat die man nou ja, aan alle kanten uitstraalde... was normen en waarden, fatsoen en noem maar op. En daar had het CDA ook de campagne heel slim omheen gebouwd. Want daar, iedere keer sprak hij daarover. Wouter Bos was een vele betere spreker. Maar wat doet hij? Die, die stapt in de val om nou juist op dat ene punt... Waar je, waar je hem nou niet op moet aanvallen om daarop aan te vallen.
1: Ja. Conservatiever en uh, vleesgehoorde uh, boegbeeld van fatsoen was die man. En
0: dat, en dat moet je dus niet doen. Je gaat wilders op immigratie. Dus kies een, ander, kies een ander perspectief. En het moet, en ik wil dit belangrijk vinden om te benadrukken, dat dat is aan de ene kant kan je zeggen een trucje. Maar belangrijker dan dat is dat ik vind dat, dat inhoudelijk ook het sterkste is. Mm -hmm. um, Probeer. Daarom ben ik ook heel erg voor... Um, ja, redelijk vergaande vrijheid van meningsuiting. Omdat je... Um, in een vrije samenleving... zoals, de, zoals waarin wij leven... Waar, wat misschien ons grootste goed is... daar doe je nu eenmaal... anderen vaak pijn met wat je zegt. Dat is onvermijdelijk. Um, en sommige dingen doen... heel erg pijn, hè, gaan heel erg ver... en worden bevolkingsgroepen scherp... Nou ja, echt misschien... Uh, wat vele zullen vinden ontrecht weggezet. Maar ja, dat is nu eenmaal onderdeel van die samenleving. Van een vrije samenleving, daar mag het gezegd worden. En de strijd aangaan over, ja, maar dat mag je niet zeggen... en dat mag je wel zeggen, leidt af van waar het over zou moeten gaan. Ik zou het veel interessanter vinden om bij Geert Wilders... Um, de vraag te stellen, god meneer Wilders, u vindt dus eigenlijk... dat een deel van de Nederlandse samenleving... weer terug naar zijn geboorteland zou moeten gaan? Um, tegelijkertijd zien wij dat we een vergrijzende samenleving hebben... en dat hey, u, bent, u maakt zich zorgen over de zorg. U vindt dat er meer mensen aan het bed moeten staan. U maakt zich zorgen over uh, van alles. We zien ook dat overal nu tekorten zijn. Wat is nou uw oplossing om ervoor te zorgen... dat wij in de toekomst nog voldoende mensen hebben... om al het werk te doen uh, wat er gedaan moet worden? Als u vindt dat een deel van de samenleving weg zou moeten gaan en mm -hmm. naar huis zou moeten gaan. Dus wat, ik ben gewoon geïnteresseerd... hoe gaat u dit vraagstuk nu aanvliegen? Ja. Dan denk ik dat je en in, inhoudelijk terechte vraag stelt... Ja. Maar B, je gaat hem over iets laten praten... waar hij eigenlijk liever niet over praat. Ja. Want dat... Dus zoek altijd naar de, naar, um, ja, de inhoudelijke zwakte in het verhaal... wat afgaat van het morele oordeel.
1: Ja. En, en hier komen we eigenlijk weer terug bij een devies wat je eerder zei. Dat, daarvan moeten we met z'n allen de kunst van het overtuigen uh, snappen. Want dan kunnen we het weer over die inhoud hebben. Ja. Want die inhoudelijke discussies, als jij dat mooi zegt... Uh, en, dan, dan denk ik ook meteen, oh ja, dat gesprek zou ik wel interessant vinden. Dat je gewoon zegt, oké, okay, laten we gewoon eens even luisteren... en goed op ons in laten werken wat je precies zegt. En Mag ik daar dan nou wat vragen over stellen? Ja. Ja, op het moment dat je... Als je dat vraagt en wilderst, hij gaat natuurlijk draaien. Hij, komt, hij gaat dan retorisch gaat hij dan, ja. uh, weerklank geven. En dan zul je dus als ja, de beter weer heel scherp moeten zijn. Wanneer is het een drogreden die ja. je nu loslaat. En wanneer snijdt het inhoudelijk uh, zodanig dat hij denkt. Ja, nou, weet je wel, dit, 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 dit helpt ons. Ja. Nu komen we verder.
0: Ja, dus je kan. En dat. dat... De neiging is iedere keer, ook omdat hij daar zo hard in gaat... en met veel emotie erin gaat, dat mensen dan dat gaan kopiëren... en er zo tegen gaan. Um, terwijl die, nou, ik denk dat de meeste luisteraars dat ook wel mee hebben gekregen... dat hij een, een, een paar weken geleden... we hebben een nieuwe minister van Veiligheid, um, uh, mevrouw Yisilkis... Turkse achtergrond, en Wilder stuurt dan een tweet... Uh, nou, we hebben nu een Turkse minister van Veiligheid... Um, ik maak me zorgen of mijn eigen veiligheid nu al gegarandeerd is. Want ze willen mij het liefst onder het gras hebben. Mensen, en dat snap ik, vinden dat een redelijk schoftige getweet en, en gaan daar dan ook met emotie op reageren. Hoe durf je dat te zeggen? Ook daar weer van denk nou, ik zou gewoon eens heel rustig vragen hebben. Meneer Wilders, u zegt zij willen mij het liefst onder het gras hebben. Dat lees ik als ze willen me dood hebben. Vindt u dat de VVD u dood wil hebben? Dan zijn er twee opties. Of hij zegt ja, nou, dat gaat niemand geloven. Hij gaat ook zijn eigen achterbank gaan denken. Want als is het een van gaat, gaat niet geloven dat de VVD hem echt dood wil hebben. Of hij moet het gaan nuanceren. Dus dan moet hij gaan zeggen, nee, maar nou ja, daar heeft hij ook een heel verhaal bij. Hè. Ze hebben me in het verleden alles aangedaan. Zo zegt hij dat om me kapot te maken. Nou, meneer dus. waar bedoelt u dan? Want dat is wat u geschreven heeft, dat ze u dood willen. hebben. Nou, als je hem dan gewoon rustig op de taal die hij gebruikt, aanspreekt... en gewoon geïnteresseerd van, wat bedoelt hij nu? Dan pak je hem op een zwakke plek. Want dan kan die bijna niet anders dan dat hij moet gaan nuanceren. Mm -hmm. En als Wilders iets niet kan doen... Als zich niet kan voorloven, is iets nuanceren.
1: <laughs> nee, dat is niet dus hij zal
0: dan nog harder van de toren moeten blazen. Terwijl ik een heel rustig en vriendelijk vraag... ja, maar ja, u schrijft. En ik ben er gewoon geïnteresseerd in. Ze willen hem onder het gras hebben. Hoe kan ik dat anders lezen... dan dat u zegt, de VVD wil mij dood hebben?
1: Ja. En natuurlijk waar uiteindelijk in dit inhoudelijke voorbeeld... wat uiteindelijk volgens mij... ik als uh, wederom uh, buitenstaander... en luisteraar wat, ik, wat overblijft... is natuurlijk... De, 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 het, dat die inbedden op kracht... dat dan de minister belt uh, ja. van... oké, okay, weet je, een tweet aan mij gericht. Nou, uh, prima, laten we in een gesprek gaan dat hij dan niet opneemt. Ja, ja dat, dat, dat was natuurlijk zijn struikelpunt dan.
0: En wie was degene die dat... Het, kijk, ik heb dat debat die volle twee dagen uh, gekeken... maar de meeste mensen hebben natuurlijk alleen maar de ja, samenvatting de
1: gezien.
0: Er ja. Ja, was één iemand die dat goed wist uit te spelen. Dat was, dat was Rutte, die had ook wel het voordeel dat hij er extra nachtje over had kunnen slapen... want die was op dag twee... Die vielen precies daarop aan, maar dan niet uh, uh, met, met een grote trommel. Want het is een schande dat u niet heeft teruggebeld, maar die deed heel verneindig. Die zei de Wilders, ja kijk, nou, heeft u gebeld. Uh, en dan belt u niet terug valt u toch een beetje bij mij door de mand. Ik vind dat toch een beetje zielig. He, daar, eigenlijk kwam hij, daar... stond op, hij zet zichzelf ja. boven en hebben. Hij gaat boven staan en die gaat het op die manier heel rustig hebben. Eerst ging hij naast me, meneer Wilders. Ik ken u met hart in het debat. Maar ik ken u in de persoonlijke omgang als een vriendelijk iemand. En als een. Uh, en dit had ik toch echt niet van u verwacht. Ik vind dit toch echt wel een beetje... Nou, precies wat jij zegt, je gaat boven staan. Je blijft rustig in plaats van dat je tegen hem in gaat schreeuwen. Want dat verlies je altijd, want Wilders mm -hmm. schreeuwde harder. Um, en, en je benoemt precies datgene wat jij ook aanvoelt... en zegt, van ja dat is nu een beetje sneu dat je die telefoon niet opneemt. En daar, ja, daar moet je dan in gaan peuren. En dan niet op een boze manier, maar gewoon geïnteresseerd... waarom heeft u nog niet even gebeld? Ja. Ik snap dat gewoon niet. Ja, ze belt u op. Het gaat over uw leven. U heeft net gezegd dat de partij u dood wil hebben. Nou, dan is degene waarvan u denkt, die belt u op om daarover te spreken. Ja, dan, dan, u, dan maakt u zo'n nummer van... Ja. Ik zou het dan toch wel opgenomen. Waarom heeft u dat niet opgenomen? Is dat, ja. Ja, u kaart het aan het onderwerp, niet ik. Hè. U bent erover begonnen. Dus. En
1: uiteindelijk was volgens mij zijn repliek dan weer van... ja, ik heb nu ook een afspraak gemaakt. En ja. uh, dat uh, ze belde in de tijd dat ze nog geen minister was of zo. Ja, maar uh, het was heel, heel
0: sneu. Want hij zei, ja, hé hey, maar ja, ik werd ze was op die dag... was zij nog staatssecretaris van... Uh, wat was het, Economische Zaken... Dus ja, ik ga niet de telefoon opnemen als de Staatssektaal van Economische Zaken. Nou, dat ging natuurlijk helemaal nergens nee, Ook ja. als je de politiek helemaal niet volgt, voel je aan... Dat dat nergens over Als jij gaat. zegt, joh, Die, persoon, ja, die persoon, persoon, niet. Die wil mij dood hebben in die nieuwe functie. En ze belt je op. dat je zegt, Ja, maar je belt me nu nog uit de oude functie. <lacht> nou, je het ook niet moeten zeggen.
1: Nee, ja.
0: Dus je moet... De, um, en het, nou ja, wat ik graag wil, dat land... En ik noem wilders voorbeelden niet zozeer om... Um, um, zo waren we dadelijk het hele gesprek een beetje over de beste man gehad. Ja, maar omdat het een sprekend voorbeeld is. Ja. Ja, ik kan ook voorbeelden van, van, van anderen noemen... maar die halen vaak het journaal niet. Wilders ja. is toch iets wat, wat, wat aandacht trekt. Um, en die retorisch heel sterk is. Ja. En waarvan ik vind waar hij voor opkomt... daar mag hij wat mij betreft voor opkomen. Want de, de, de mens, ja, mensen stemmen op Geert Wilders. Ja. Dus hij heeft een relevant
1: punt. Zo simpel is het. kijken hem nu vanuit de vorm... En, en, en Rutte noemde je ze juist al. ben ik toch ook wel benieuwd als we wellicht tot slot Rutte bij de lurven pakken. Je hebt hem volgens mij ook beschreven in het uh, boek uh, debatteren om te winnen. Uh, wat, wat, maakt, wat maakt Rutte nou zo'n ongelooflijk sterke beter?
0: Nou, uiteindelijk iets wat, wat we aan het begin bespraken. Die is heel dicht bij zichzelf. Die, it, yeah, what you see is what you get. Daar zit geen enkel toneelstukje in. Dus hij haalt aan de ene kant is hij ook een retorisch sterk, dus hij haalt ook wel allerlei trucjes uit. Maar wel op de manier hoe hij is. Dus hij, hij hoeft nooit een rol te spelen. Hij speelt gewoon zichzelf en dat doet hij heel erg goed. Ja. Um,
1: dus en, dus als, jij, als jij het dan hebt over, eh, over zijn selectief geheugen, wat nu eh, vaak ja. ter te sprake komt, dan denk je ook wel echt dat in die gesprekken dat hij op dat moment van Zichzelf overtuigd was nou, daar hebben we het niet over gehad,
0: en dat, nee, dan, dat denk ik niet. Nee, dat, nee, nee, nee. Nee. Ik denk dat hij daar uh, uh, wat laten we zeggen, het, de waarheid geweld heeft aangedaan. Ja,
1: dus dat is dat zeg maar een denkfout van zijn achterban of adviseurs. Van joh, uh, ik zou nu gewoon de, de beetje de jokkenbrokkaart spelen en hopelijk kom je ermee weg. Ja, en dan, nou, ik
0: denk niet eens. Maar dat is wel heel voor de insiders. Het is gewoon echt een persoonlijke fout. Hij had die dag een hele drukke dag. Hij had een Europese top. Hij eh, moest toen aan het eind, eh, terwijl hij op weg naar huis was... nog even voor nieuwsuur daar een, een, een vraag over beantwoorden. Niet goed over nagedacht. En geeft gewoon ja, een, ja, een dom antwoord. Yeah. Dus en het antwoord, we hebben het daar niet over gehad. Eh, terwijl dat niet geloofwaardig was. En B, wat nog erger was, was dat hij toen zei... van joh, we gaan daar ook niet meer over debatteren. Nee, dat dus nu... Eh, ja, terwijl, dat was eigenlijk de grootste fout. Oké. Okay. In zijn rol op dat moment ging hij daar niet over. Ja. En dat, maar hij is wel... Um, um, en dicht bij zichzelf... en hij straalt aan alle kanten uit... dat hij het gewoon oprecht leuk vindt, dit vak. Ja. Ik heb nu eindeloos veel debatten met Rutte gezien. En die staat daar zichtbaar te genieten. Ja. Die, die, die is niet kapot te krijgen qua enthousiasme en qua... En daar waar de hele Kamer op een gegeven moment toe is aan de lunch. En, ja. en, en, en dan stelt de Kamervoorzitter voor om te gaan lunchen. En dan is Rutte die Haast teleurgesteld. Vindt, ah, ah, ja, mevrouw de voorzitter, ik wil toch oh. nog even dat blokje doen. En dat die hele zaal, ja, alsjeblieft. Oh. En dat dwingt respect af. Ja.
1: ja, want als je dus al tien jaar, toch, meer dan tien jaar... gaat een record uh, ja. uh, uh, maken uh, nu aankomend jaar. Uh, langzittende minister-president ooit... Um, Waar, waarvan je natuurlijk wederom inhoudelijk heel veel over kunt zeggen. Ja. We hebben het nu over de, over de vorm. Uh, er geen vrouw, geen kinderen. Die man is volgens mij is geleefd. Ja. Voor de rol die die heeft. Dat is volgens mij al zijn hebben en houden. Uh, ja, dat, dat, ik kan me ook haast voorstellen. als je, als je een haastsoort oneerlijk spel dan daarin. Is wat, het ook, ja. Want die man heeft gewoon per definitie meer pakt meer uren om zich voor te bereiden... is heeft definitie beter ingelezen... of ja, geen poepleier het, te ja, verschonen. Weet je je het,
0: ziet het niet als werk. voor een, ja. een, die vindt het gewoon. En iedereen in, 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 in die entourage... Ja, nog steeds wordt daar iedere keer... met een soort... Ja, een bewondering. En soms ook... Uh, ja, op een toon van... hoe is het in vredesnaam mogelijk dat hij... En, en dat was laatst nog weer zo'n voorbeeld... Dat hij, uh, hij moest eigenlijk naar Brussel, maar dat was een kamerdebat. En nou, daardoor kon hij niet naar Brussel. Nou, dan heeft hij van s ochtends tien tot half twaalf er gestaan. Of tot elf. Um, en dan zegt hij, nou, weet je wat, we rijden toch nog maar even naartoe. <laughs> en dan hup, naar Brussel, daar nog even aanschuiven. In, bij het late diner of het nagesprek wat daar relevant is. Een paar uur slapen, vol nogend hup, weer terug. En, en, en in de tijd dat de rest heeft liggen slapen. Ook te kort, een uur of vijf, zes. Ze zijn nog even op en in naar Brussel geweest. Heeft daar nog even meegedacht over een ander vraagstuk. En dan staat hij er weer. frisse fruitig. Ja, hoe dan? Denk ik dan.
1: Ja. Ik heb daar van de ene kant bewondering voor. Enorme bewondering. En de andere kant, we, 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 we om bij veel organisaties het gaat over vitaliteit. Over de toenemende mate van burn-outs. Uh, nou ja, en en, uh, en daar uh, een van de dingen, uh, uh, tekort en slaap... een van de grootste ja. oorzaken dat, er, dat mensen omgeven... in een totale staat van stress uh, verkeren. Ja, uh, ja als, dan, als dan de leider van ons land uh, eigenlijk zegt... nou, kom we met twee uurtjes toe.
0: Nou, nee, maar hij zegt wel dat hij, uh, dat hij wel gemiddeld zeven uur per nacht slaapt. Okay. Dus hij, af en toe is er een keer een nacht dat hij... maar ja, dat is natuurlijk het voordeel, geen vrouw en kinderen, niks. Ja. Ja. Ja, die komt thuis, er staat geen pan in zijn keuken... er staat niks in de koelkast... Ja, die. die gaat die, gewoon liggen. Hij nou, nou, gaat liggen <laughs> slapen. Staat op, maar dan gaat hij weer. Um, maar het, als, als, hè, dit gaat toch over, um, over. goed spreken. En over. Um, nou ja, de, 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 het advies: zoek het altijd dicht bij jezelf. Ik zou, als ik training geef, altijd tegen mensen: joh, je, er zijn altijd dingen die je kan verbeteren. Maar wat heel vaak, om beter te leren spreken, gebeurt. Is dat mensen heel erg gaan focussen op de punten waar ze niet zo goed in zijn. Mm -hmm. En daar moet je wat aandacht voor hebben. Maar ga nou eerst eens even kijken waar je wel goed in bent. Want iedere spreker is ergens. Dat is waar jij als spreker bent. Ja. Um, en je daarin verdiepen, dat is aan mensen vragen van joh. En de een is inhoudelijk heel sterk. Um, maar zeg maar, ja, je bent inhoudelijk wel sterk. Maar ja, je brengt het vaak wat, wat ingewikkeld. Dan nou, neem dan als vertrekpunt dat je dus jouw gaaf is dat je inhoudelijk sterk bent. En behoud dat ook. We gaan niet eindeloos opeens het. het denk jezelf anders voordoen dan dat je bent. Dus neem dat als vertrekpunt. Ja. Um, en zeker... Nou, mensen die als manager... of in een verantwoordelijke functie zitten... Um, probeer dat... wel te omarmen in eerste instantie. Waar ben ik nou wel goed in als ik spreek? En gaat dat uitvergroten?
1: Ja. ja. Nou, dat, dat, ik denk dat dit een hele mooie vraag is... voor de luisteraar om als onderzoek... mee te nemen door dat aan andere mensen... te vragen, door dus te weten hoe uiteindelijk als je, als je iets doet waar je op leeg loopt, dan ga je het gewoon niet volhouden op het moment dat er daar in het gesprek ook druk wordt toegevoegd. Dan breek je onder die druk. Maar als je dus iets doet waar je snel bij voelt, waar je daadwerkelijk plezier bij hebt, nou toch wel een beetje de likability die we ook uh, Mark Rutte als voorbeeld toebedichten. Uh, nou ook daarmee uh, ja, glijdt natuurlijk een hoop van hem, uh, van hem af, uh, maar maakt hem daarin ook alweer heel sterk. Uh, uh, en, en ik kan me zeker voorstellen dat ik merk dat ook bij mezelf, ik heb zoveel plezier in, in het werk wat ik doe uh, nou ja, dat, dat maakt gewoon dat, het, dat als je het gevoel hebt, dit is een feestje, dan zit je toch iets anders in de wedstrijd ja. dan wanneer je denkt, oh ik hoop dat ik hem overleef
0: zeker waar, nou, en dat geldt voor ons allebei dat geldt voor mij ook, ik heb nou, dit vak uh, ingerold en het blijft iedere dag leuk, interessant fascinerend ja. Nieuwe inzichten. Nou, Hoe groot is dat geschenk? Iets doen wat je leuk vindt.
1: Je noemde letterlijk een soort uit de hand lopen hobby. Uh. Van
0: mijn hobby mijn werk kunnen maken. Ja. Ja.
1: Als mensen nou meer over jou willen weten... of over het uh, Nederlands Debat Instituut... In welke weg komen ze daar terecht?
0: Ja, Het makkelijkste is natuurlijk via, via het internet. Um, je hebt de website van Nederlands Debat Instituut. Gewoon debatinstituut.nl. Okay. Daar zie je wat over het bedrijf. En je hebt ook sinds kort Grieken.nl is wel ook geleerd aan het bedrijf. Maar dat legt wat meer de focus op uh, mijzelf.
1: Ja, Je werkt uh, al sinds jaar en dag als dagvoorzitter ook. Als debatleider. Dus ook daarvoor uh, kunnen ze jou bellen. En uh, uh, ik heb het uh, boek Debatter om te winnen. Van je mogen ontvangen. Een uh, boek wat je volgens mij met een paar collega's hebt uh, geschreven. Ja. Uh, nou, en Een ontzettend veelzijdig boek. Waar uh, extreem veel praktische tips in staan ook. Dus als je nou echt uh, nou, de, de, de praktische... Uh, handvatten, over debatteren... Uh, tot je wilt nemen, kan ik dat boek van harte aanbevelen. Roderick, we gaan uh, langzaam naar de afronding. Uh, maar niet voordat we de laatste on vragen hebben gesteld. Dat zijn vragen die ik iedere gast uh, stel. Uh, het eerste wat er in je opkomt is altijd goed. Ben je er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor.
1: Right. Wat is een uh, boek wat je het uh, meest cadeau hebt gegeven... of wat jezelf wellicht het meest heeft geïnspireerd?
0: ja een boek wat mij, nou moet ik even kijken wat de titel is. Uh, van, volgens mij is het van Good to Great. Jim Collins? Volgens mij wel. Volgens mij is het dat boek waar het in ieder geval, die heeft allemaal leiders onder. Nee, hij had onderzoek gedaan naar bedrijven die al meer dan twintig jaar of zo succesvoller zijn dan alle concurrentenbedrijven. Ja. En daarbinnen gekeken naar wie is nou de leider van dat bedrijf.
1: Yeah.
0: En dat de gemene delen was dat dat een redelijk onzichtbaar persoon was. Ja, yeah. klopt. En dat vond, heel, ja, dat vond ik heel mooi. Okay. Dat, dat dat voor mij symboliseert dat je... Uh, ja, een bedrijf draait nooit om één persoon. Uh, het, ja, het draait om de mensen die daar werken. Yeah. En ik vond de manier hoe hij dat beschreef vond ik heel erg mooi.
1: Ja, het is een, een prachtig boek. Ja. Een leiderschapsboek ja. uh, over level 5 leiderschap. Ik, ik moet, disclaimer, moet ik erbij zeggen dat een, een, een paar business cases van bedrijven die hij benoemt... die bestaan helaas uh, inmiddels niet meer. Maar dat is de tijdsgeest. <lacht> He, kan ik heb het ook lang geleden <lacht> gelezen. Het, het is,
0: eerste boek wat bij
1: mij opkomt, waarvan ja. ik wat mij altijd is bijgebleven. En die raad ik nog steeds aan als mensen vragen... wat is een boek over leiderschap? Gewoon ja. in, de, in de pure zin van het woord. geven een andere. Good to great. Mooie, mooie titel. Wat is een mythe over debatteren waar we echt vanaf moeten?
0: Dat debatteren alleen uh, relevant is in de politiek. En dat uh, zeg maar, als je een ander vak hebt, dat debatteren geen enkele rol speelt. Dat is onwaar, beste luisteraars. Onwaar. Oh, de technieken die je gebruikt met debatteren gebruik je. Welk vak je ook maar hebt, die technieken gebruik je.
1: Mooi. Uh, Roderick, je mag een uithangbord plaatsen waar miljoenen mensen langskomen. Wat zou jij op dat uithangbord plaatsen?
0: Ja, dan beter goed gejat dan uh, slecht bedacht. Zeker. Een uitspraak van Lee Aikoka. Um, en die uitspraak luistert. Um, you can have brilliant ideas. But if you can't put them across, your ideas won't get you anywhere. Hmm.
1: Mooie uitspraak. Stel je voor dat angst geen rol meer speelt in je leven. Wat voor keuze zou je dan nou maken?
0: <laughs> okay, hier ben ik niet op voorbereid, Len. Als angst geen rol meer zou ik spelen in mijn leven, welke keuze zou ik dan maken?
1: Um, Helemaal ja. door, door voelt, hè? door wordt uh, toe geademd springt erin, ja. de gedachte omhoog.
0: Het, het, ja, dan moet je denken, wat zou ik nou... Wat lijkt mij nou heel mooi... Um, maar dat, is niet, ja, dat heeft niet met angst te maken. Wat komt ik er in had, je op? Nou, ik, ik, moet denken, ik als kind wilde ik... Uh, uh, waar, ik had twee idolen. Eén was André van Duin. Ja. Yeah. Dus stand-up comedy, dat lijkt me echt... Ja, dat, misschien is dat dan wel. Dat, maar dat was één idool die ik had. Yeah. En de ander was Gary Kasparov. De wereldkampioen Schaken. Okay. Ik heb als kind zelf ook veel geschaakt. Um, dus ik had, die angst heb ik overwonnen om dat te doen. Maar ik had geen enkel talent. En ik schaak nog steeds veel, maar het is nog steeds ploeteren. <laughs> maar het stand-up comedy, en, en dat heb ik eigenlijk nooit aangedurfd. Yeah. Dus ik denk dat dat het antwoord is. Da dan gaat zien we jou uit. ergens
1: in een, in een donker donker, ja. café. Ja, met zes mensen. Ja, zo.
0: Goeie oh. vrienden, die denken, laten we af en toe maar lachen. Laten we zo zien. Maar dat vind ik altijd um, wel heel erg knap.
1: Ja, over goede sprekers gesproken, toch? Daar komen ja, toch ook wel wat technieken voorbij. Ja, dat is eigenlijk
0: heel kwetsbaar opstellen. Ja. Want voor een zaal durven staan en grappen te maken. Dat is Als je het eenmaal bent doorgebroken, dan, uh, dan, uh, ja, dan is het allemaal mooi en prachtig. Maar die zijn allemaal een keer voor het eerst in een zaaltje ervoor gaan staan. Met de enorme angst, stel dat er niemand lacht.
1: Ik vind, het, ik vind het een mooi antwoord. We zijn, we zijn toch een mooi antwoord gekomen. En ook gekomen. Dat dicht bij het vak. Ja, ja toch? En dicht ja. bij het vak. Wie, wie vind jij, als we het dan toch over dat vak hebben... wie is voor jou echt een voorbeeld de beter? Iemand die jij het meest laat zien in filmpjes... misschien tijdens je cursus en trainingen. Die denkt, ja, dit is toch... moet je kijken wat er hier allemaal samenkomt.
0: Um... Ja, dan kom ik... ik denk dat ik toch bij Mark Rutte uitkom. Dat hij het meest allround... Al die technieken bezitten en met name de, de, de sfeer en het tempo en de inhoud van een debat kan bepalen. Die is echt, die is tegelijkertijd um, speler in het veld, maar voor een deel ook scheidsrechter. Die bepaalt gewoon hoe een debat verloopt. Ja. Dat vind ik wel heel knap.
1: Denk je ook dat we dat we op die manier gaan herdenken over een paar decennia? Dat we dan terugkijken en denken van, joh, wat die ook bereikt ja. heeft met het land, wel of niet. Maar dat we in ieder geval met elkaar erkennen, wat was het een goed spreker.
0: Dat hoop ik wel, maar over het algemeen eindigen politieke carrières met tranen. En herinneren wij ons aan het eind. Alleen maar waarom het mis is. Gegaan, ja, toch de tragedie. Zonder uh, ons te realiseren. Uh, en dat geldt eigenlijk voor alle politici: um, dat dat mensen zijn die snoeihard gewerkt hebben, hebben. En naar beste eer en geweten hebben geprobeerd het land een duwtje verder te geven. Ja. En dat wordt nog wel eens ondergewaardeerd, vind ik.
1: Je mag een muzieknummer in de oversprekergesproken jukebox stoppen. Ik vraag sprekers vragen of ze een Entum luisteren voor of na het spreken. Uh, maar het, soms het is het ook gewoon een soort levenslied uh, die, ze, die ze al een hele leven graag luisteren. Jij mag zelf kiezen welk nummer je in de oversprekergesproken jukebox stopt. Pff,
0: dat is een hele. Ja, dan moet het wel. Eerst wat bij me opkwam, was het. het uh, Tweede pianoconcert van Rachmaninoff, maar ja, daar wordt niet in gesproken. Dat uh, maakt niet uit, dat hoeft niet. Dat vind ik
1: een heel mooi yeah. muziekstuk. Um, Wat mij betreft uh, doen we dat. Yeah. Zit die pianostuk? Top, de laatste vraag is de college-toer-vraag. Wat zou jij in het begin, het spreker, als advies willen meegeven? Wat is een mooie eerste stap?
0: Spreken. Staan, ga doen. Spreken leer je door te spreken. Ga niet boeken. Natuurlijk is het goed om er ook een boek over te lezen. Zeker natuurlijk de boeken die ik zelf geschreven heb. Zeker. Maar ja. uh, ga spreken. Er is maar één manier um, om een betere spreker te worden. En dat is proberen, nog een keer proberen, nog een keer proberen.
1: Kilometers maken.
0: Kilometers maken. Roderick, zit erop. Dank je wel. Dank dat ik het gast nog zijn, Leen. Dat was leuk. Baba.
1: Hallo lieve luisteraar, je bent aan het einde gekomen van deze aflevering... en ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Ook de gast van deze aflevering wil ik van harte bedanken... voor alle waardevolle inzichten. En vond jij het nu ook een waardevolle aflevering? Laat me dat dan weten. Maak even een connectie aan via LinkedIn. En als je dat wilt, waardeer ik het enorm... als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast-app. Dat helpt namelijk om de zichtbaarheid te vergroten... zodat we samen korter met te maken met koorts en leren spreken met meer impact. Wil je meer informatie over de podcast? Check dan mijn website www.glenvergroozen.nl En wil je zelf ook praten met resultaten? Dat kan. Ga dan naar www.desprekersregisseur.nl en meld je aan voor de gratis online sprekersacademie. Dit is een gratis online training met de negen beste lessen van twee jaar over spreken Gesproken Podcast. De missie van de Overspreken Gesproken Podcast is om jou te helpen je stem te vinden, zodat jij anderen kunt inspireren datzelfde te doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.